0: That's allbirds.com code super24
1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM. En su capítulo 49 Como cada año, finalizamos la temporada con el capítulo sobre el estado de la automoción, capítulo que hacemos conjuntamente, Perspectiva y Plug Drive, los dos, como ya sabéis, podcast de, de Milcar FM, y en el que tomamos el pulso al sector de la automoción. Llevamos ya cuatro años haciendo este capítulo, suele ser además de los que más gustan en este formato debate. Y bueno, para hacer un debate, pues lógicamente necesitamos a más personas. Tenemos aquí a David Isasi, director y presentador del podcast Perspectiva, que conocéis ya sobradamente. Buenas noches, David.
2: Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Tenemos también, como es costumbre, a, a Ramón Cano, colaborador de Perspectiva en lo relacionado a la automoción, aunque, bueno, últimamente ya echamos un poco de menos. Buenas noches, Ramón.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un año más. Buenas noches.
1: Y también, como es costumbre, pues contamos con un invitado especial para aportarnos pues, eh, otra perspectiva diferente, o no, veremos. Eh, y en esta ocasión contamos con Saúl López, súper conocido en el mundo de la movilidad eléctrica, pero bueno, por si hay alguien que no lo conozca, que lo dudo, él es director de movilidad en la Federación de Transporte y Medio Ambiente, presidente de la Asociación Pasadero Eléctrico, vicepresidente del club Tesla España, consejero en la red de recarga ESI Charger y bueno, lleva cinco años como evangelizador de la movilidad eléctrica en su canal de YouTube y bueno, en redes sociales en general. Buenas noches, Saúl. Buenas, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros esta noche para debatir. Ahí, ahí estaremos. El, el año pasado tuvimos al presidente del club Tesla con nosotros y este año pues al vicepresidente, no, no está mal. El capítulo de este... Va bajando, ¿eh? Va bajando el listón. <ríe> bueno, no sé, no sé. El, el capítulo de este año 2020 promete ser bastante interesante, o bueno, eso creo yo al menos. 2020, de hecho, siempre se ha apuntado como el año del despegue del vehículo eléctrico. Recuerdo, por ejemplo, que Gerardo Molleda, al comentar en el primer año que hicimos este podcast, decía que en 2020 no bajaríamos al garaje y veríamos que todos los coches se han convertido en eléctricos por por casualidad. ¿no? Bueno, estamos bastante lejos todavía de, de que esto pase, pero podemos ver que en este 2020 tenemos mucha más variedad de, de modelos electrificados y con algunos todavía por llegar. Este año además entra en juego las multas por emisiones de CO2 para los fabricantes de automóviles, que teóricamente debería ayudar a despegar aún más a los eléctricos. Pero lamentablemente también tenemos una pandemia mundial con cierres de fábricas, descenso importante en las ventas y bueno una crisis económica en cierres. Con lo que, bueno, el, cóctel, el cóctel podríamos decir que es, es explosivo y 2020 es movidito en lo que llevamos de año y ya veremos lo que queda. Si os parece empezamos con el tema de la pandemia, vemos bueno, a ver cómo, cómo veis que, que puede afectar esto al, al sector de la moto, de automoción en general y al de los eléctricos en, en particular. Empezamos, si te parece, por, por ti, Saúl.
4: Sí, vale, perfecto, porque además esto es un tema eh, sobre el que publicamos un informe en TNI &E, y ese informe lo, lo, lo redacté yo, y analizamos esto bastante en profundidad. Entonces, bueno, tampoco es cuestión de ponerme aquí a dar una respuesta que rellene 30 minutos de, del podcast, porque entonces <risa> quito tiempo a lo demás. Pero así resumiendo intentando condensar un poco los efectos de la pandemia en el, en el sector de la automoción, eh, por una parte, claro, esto le metió una dentellada bien fuerte al tema producción, simplemente por el hecho de que estuvieron las fábricas cerradas durante múltiples semanas, eh, casi, bueno, no, no, no llevo la cuenta exacta, pero aproximadamente dos meses, unas ocho, nueve, diez semanas más o menos de media, eh, estoy hablando de Europa, ¿eh? Eh, lo cual tiene por supuesto efectos directos en, en pues, el volumen de ventas posterior pues lo que si no has producido pues no vas a poder vender nada por otro lado también tenemos en la parte de, de las ventas pues obviamente los concesionarios también estaban cerrados el único que en ese contexto podía ser, seguir vendiendo hasta cierto punto era Tesla con su modelo de ventas exclusivamente online eh, pero tampoco le sirvió de, de, de mucho puesto que se ha visto ahí el segundo trimestre por ejemplo de, de ventas de Tesla en Europa que ha sido muy flojo porque precisamente su fábrica de Fremont en California estaba cerrada justo durante la parte del trimestre en la que hacían la producción que luego metían en barcos y llegaban a Europa para vender eh, a finales de junio. O sea que eso se nota. Hay, hay, no solo Tesla, ¿eh? para todos los fabricantes hay un impacto clarísimo y directo en, tanto en la producción como en sus ventas, puesto que tenían todas sus instalaciones cerradas. Eh, post pandemia o post confinamiento, mejor dicho, ¿qué sucede con la automoción? Pues que nos encontramos con un mercado económicamente muy debilitado. Hay una recesión económica mundial, o desde luego lo hay en los en las principales países occidentales. Eh, y hay mucha gente que aunque tenga capacidad económica de comprar un coche pues por la incertidumbre no lo hace, está esperando a ver qué pasa y luego están por supuesto los casos más extremos de la gente que se ha quedado sin puesto de trabajo o está en ERTE o en fin, la, la, la lista de desgracias es, es casi interminable y por supuesto todo eso afecta a las ventas de vehículos entonces esto... Tiene clarísimamente una consecuencia negativa en el sector de la automoción. Ya en los dos primeros trimestres del año vamos eh, sobre un, creo que eran menos 32% aproximadamente eh, de ventas respecto a lo que hubo en 2019 y la previsión del lobby de constructores de automóviles europeo, ACEA, que es el que representa a todos los grandes grupos, es que se termine el año 2020 con un 25% menos de ventas que en 2019. Así que ahí está la consecuencia, clarísima por el lado de la producción o por un lado de las ventas, pero ahí están las consecuencias. Entonces, otra lectura que se puede sacar de todo esto, para lo que a nosotros nos interesa aquí hoy, o por lo menos para lo que me interesa a mí, no solo hoy, sino en permanencia, que son los vehículos eléctricos, es que, eh, curiosamente, esta situación está ayudando a los constructores a cumplir con la normativa de emisiones de CO2 en la Unión Europea. Porque antes tenían eh, el problema de que si vendían demasiados coches con motor a combustión interna, ya sea diésel o gasolina, entonces tenían que ponerse a vender también un montón de eléctricos para compensar y sacar una media de emisiones en su flota pues que les permita evitar la multa. Ahora, con la caída de ventas, de repente se encuentran con que pues, ya no tienen que andar compensando nada. Y de hecho, se está empezando a ver ya en bastantes grupos. Y el, el último ejemplo que he podido confirmar, lo saco porque es que he probado el coche hace poco, me parece una maravilla, como un cochecito pequeño, es el Seat Mii. El SEADMI es un eléctrico cojonudo, en mi opinión, después de haberlo probado, que ahora mismo está sold out, está completamente eh, vendido en Europa, no te admiten casi ya pedidos en ningún país y cuando te los admiten te dicen que la entregas en 2021. Y esto no es porque falte capacidad de producción. Esto es simplemente porque cada fabricante tiene su tabla de Excel o el documento que utilicen para hacer sus cálculos, en el cual van viendo cuál es la media de emisiones de los vehículos que están vendiendo y saben, tienen ahí el punto calculado en el cual, bueno, pues si vendo X eléctricos, no pago multas y tampoco quieren vender muchos más que ese punto exacto. Aunque tuviesen capacidad de producción, no los quieren vender porque le sacan menos márgenes a los eléctricos que a sus modelos, sobre todo los SUV o los crossover. Entonces ha llegado ese punto en el que han dicho, bueno, pues ya con el, con el 9-10% de, de, de electrificados que he vendido este año, pues con eso ya cumplo con mi normativa de emisiones para el año 2020. Así que cualquier otro eléctrico me quieran comprar, lo matricularé y entregaré al cliente el año 2021, cuando se ponen las cosas aún más feas a la hora de, de calcular las emisiones. Porque en 2020 solo computa el 95% de la flota. El 5% más contaminante queda fuera. Eso en el año 2021 no es así. En el año 2021 el 100% de los vehículos vendidos computa. Así que ellos hacen sus cálculos y al final dicen, bueno, pues ya está, ya, ya, ya he cumplido con lo que he vendido hasta ahora, hasta junio, en el primer, la primera mitad del año, ya he cumplido. Así que no, no hago ningún esfuerzo más ni por producir, ni por vender, ni por, ni por nada con los eléctricos. A partir de ahora seguimos vendiendo el stock de vehículos que todavía tengo por, por vender con motor a combustión interna. Y ese es el efecto un poco curioso, contradictorio o inesperado de, de esta pandemia en el sector de la automoción, que de repente ha ayudado a los grandes grupos a cumplir sus cuotas de ventas de eléctricos para evitar las multas de la Unión Europea.
1: Se estaba especulando además de que los, los, los grupos automovilísticos estaban pidiendo que se retrasase además el tema de, de la multa, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si, si al menos no es necesario, pues eh, bienvenido sea.
4: Es una cosa curiosa, una pequeña anécdota en Bruselas. Eh, estábamos negociando y conversando con ACEA, que es el, el lobby de los constructores europeos, pero notábamos algo raro, porque ellos, antes de sacar sus comunicados, siempre pues, un poco intentan eh, contactar con los diferentes actores eh, involucrados en la, en la automoción. Y eso incluye los grupos, lo que llaman grupos ecologistas o grupos verdes, y ahí estamos nosotros. Y veíamos que había, había mensajes contradictorios, veíamos que tanto BMW como, como Grupo Volkswagen y también Grupo PSA ya se habían descolgado por su parte con comunicados separado, separados diciendo nosotros vamos a cumplir en el año 2020 con la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea, pero el lobby ACEA. Seguía preparando un, un documento para, una, para su, su posición pública respecto a esto, reclamando o pues, suavizar o posponer la introducción o recalcular con unos meses de retraso. En fin, algún tipo de medidas para, para suavizar esto. Y no alcanzábamos a entender por qué. Y claro, uno se pone a hacer luego los, el ejercicio de analizar. Vamos a ver, ¿quién, quién es el presidente ahora mismo de ACEA Es Michael Manley, que es el presidente de FCA. Y FCA, pues sí, con el acuerdo que tiene con Tesla, pues salva un poco los, los muebles con esto de las emisiones, pero son los que mayor retraso tienen ahora mismo. Entonces empezamos a observar que hay una división, que el, que el lobby de fabricantes a nivel europeo está dividido. que Hay unos cuantos grupos que sí que cumplen y ya tienen sus deberes hechos y tienen ya modelos eléctricos en producción y les va bien, entonces no necesitan empujar mucho a la Unión Europea o a la Comisión para que suavice nada. Pero los de FCA, entre otros, están, están pasándolo un poco mal, les está costando mucho dinero, porque aunque apañen la cosa con lo de las emisiones computadas en conjunto con Tesla, Tesla obviamente le está estrujando la cartera El grupo FCA, todo lo que puede y más, así que les sale caro. Y, y notábamos eso, están divididos. Luego el comunicado al final se suavizó bastante y, y no, no llegaron a pedir que se pospusiera hicieron malabarismos con el lenguaje para evitarlo, pero bueno, ahí se notaba se notaba la división entre los que ya han hecho los deberes y los que los alumnos que están, que están a la cola. ¿Cómo veis
1: el resto, el, el efecto del coronavirus?
2: Pues bueno, me, me, me cuelo por delante de Ramón, y lo dejo para, para después, que seguramente también tendrá cosas bastante interesantes que aportar. Yo simplemente quería hacer un par de observaciones. Eh, creo que este año mmm, para algunos, para algunas empresas puede que les haya venido incluso. No voy a decir bien, porque lo que nos está pasando no le puede venir bien a nadie, pero creo que algunos pues eh, no tenían unas buenas perspectivas y pueden ocultar esos malos resultados que posiblemente podían presentar pues bajo una pandemia y presentar a sus inversores pues que bueno es un año de transición, es un año que va a haber pérdidas… Pero eh, seguramente maquilladas esas pérdidas con una capa de coronavirus, cuando realmente pues lo que seguramente iban a presentar serían unos números pues, bastante malos, pero no por ninguna pandemia, sino porque yo creo que a algunos, y luego lo comentaremos, yo creo que a algunos les ha pillado más con el pie cambiado que a otros, y realmente creo que hay algunos grupos o, o parte de los grupos que lo están pasando mal. Y, y bueno, creo o tengo la esperanza que por otro lado eh, hay algunas empresas que tenían seguramente en sus juntas directivas, en sus consejos de administración, eh, pues un plan de no sé si de electrificación, no sé si de renovación, no sé si llamarlo no sé, de un cambio a futuro y me da la sensación de que esos planes, no sé, ni iba a llamarlos B, C o una estrategia a medio plazo, han tenido que sacarlos a toda pastilla… Y, y, bueno, no sé no sé si es una sensación o es un deseo, ¿eh? posiblemente sea un deseo y luego esto igual no sea así, pero creo que van a, van a intentar acelerar esos planes que podían tener a medio plazo para exprimir, que bueno, ya estaban exprimiendo bastante la gallina de los huevos de oro, la tenían ya super exprimida y que ya se han dado cuenta que no van a poder exprimirlo mucho más y entonces creo, o me da la sensación de que algunos van a intentar eh, ya pues empezar a hacer un cambio hacia una movilidad diferente que es la que nos la que nos viene, de hecho eh, no sé, hay algunas noticias por ahí que parece que, que así lo indican en cuanto a que algunas empresas ya han dicho que hasta aquí hemos llegado y oye, mira o cambiamos o cambiamos, de hecho el grupo Bag mmm, no sé, puede ser que sea uno de los grupos que ahora mismo pues más ha estado en boca de todos durante los últimos años por todo el tema del diesel gate y todas estas historias de las emisiones y ahora mismo yo es uno de los grupos que más les veo empujar en el sentido de poner dinero, ¿eh? no 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 porque estén muy convencidos sobre el tema, pero desde fuera y sin tener ningún dato y seguramente muchos, bueno o por lo menos Saúl, no sé si Ramón ha podido ver algún artículo o tener algún dato más, desde el usuario de fuera, que simplemente se informa un poco por la movilidad, veo al grupo pues plenamente convencido de que o apostamos ahora o es ahora o nunca. Y, y, y posiblemente sea así, ¿no, Saúl?
4: Sí, sí, David, te quería confirmar solo rápidamente. El tema de inversión eh, es, sin duda, eh, el grupo que más ha invertido. 60.000 millones en un plano a cinco años. 60.000 millones.
2: Buah. Pues sí, sí, se confirma un poco todo. No sé cómo lo ve Ramón.
3: Bueno, yo mmm, lo veo un, un poco distinto, como, como de costumbre, ¿no? Eh, vamos a ver, el, el grupo Volkswagen sí está invirtiendo muchísimo. Es el grupo que más invierte en I+.D. desde hace muchísimos años. Eh, está invirtiendo en dos líneas principalmente eh, en lo que se refiere al producto eléctrico. Una que es la más racional de todas, que es el, el Seat Mi, que también lo, lo van a brandizar, si no me equivoco, con Skoda, y que es un vehículo que tiene, pues yo diría que prácticamente toda la lógica para ser un, un producto eléctrico, porque al final es un, es un vehículo que está pensado para un radio muy, muy pequeñito. Luego tiene el E-Golf, el e que bueno, ha sido su experimento, ¿no? ha sido electrificar un vehículo que estaba concebido para, eh, para ser un vehículo térmico bueno, desde siempre. Y además tiene la tercera línea de producto, que es el ID3. Eh, y los demás que deben salir eh, a continuación, que es una línea un poco más pionera, un poco más de explorar un producto que no solo es un coche, sino que ya depende mucho del software, que es eh, una línea mucho más de intentar seguir la, la estela que va dejando Tesla, que, que, que bueno que en este sentido vende algo que es mucho más que un coche y que, y que bueno, pues que por hacer un símil con el ciclismo está muy muy destacado del pelotón. Y que realmente parece que tiene planes completamente completamente independientes. ¿no? Eh, a mí me gustaría recuperar un par de argumentos que, sean, que, que, que hemos comentado ya antes. El primero es eh, cómo está el grupo FCA. Bueno, recordemos que el grupo FCA lo estaba pasando realmente mal eh, hasta que... Eh, Estratégicamente se han, han, se han fusionado. Primero lo intentaron con Renault y ahora, eh, bueno, pues definitivamente con el grupo PSA. ¿no? El grupo PSA eh, eh, pues se ha convertido en uno de los gigantes mundiales y recordemos que eso, para lo que era antes FCA, que, que bueno, en Europa pensamos que solo Fiat, Alfa Romeo y demás, pero bueno, son muchas más marcas sobre todo en el mercado americano, bueno, pues Fiat consigue en este momento el acceso a toda la tecnología eléctrica que sí había ya desarrollado el grupo PSA, con lo cual puede estar mucho más tranquilo y probablemente Tesla se va a tener que buscar a alguien que le pague, presumiblemente no tanto, pero bastante, por esas cuotas de emisiones que probablemente dentro de poco queden libres, ¿no? Lo segundo es que PSA, obviamente, eh, bueno, pues eh, intenta intenta entrar de esta manera con la cuota de FCA en el mercado americano, que es uno de los grandes hándicaps que ha tenido, bueno, pues, en prácticamente toda la historia. Eso como, como primer punto. Eh, luego, como segundo punto, eh, que los fabricantes digan que ya han cumplido con su cuota de eléctricos. Bueno, no nos olvidemos que al final. Eh, cada fabricante tiene sus números, ¿no? Y un eléctrico vendido puede, por ejemplo, en una marca determinada, neutralizar las emisiones de cinco térmicos, ¿no? Entonces, obviamente, para todos eh, se reduce el objetivo de venta de eléctricos eh, a base de reducir eh, las ventas reales de térmicos. Es decir, que si, si el ratio es 1 a 5, pues si vendes 20 térmicos, tienes que vender 4 eléctricos. Si ya solo vas a vender 10 térmicos, pues con 2 eléctricos que vendas, lo tienes hecho. Pero recordemos también que hay muchísimos fabricantes, a excepción de Tesla, prácticamente que solo venden eléctricos eh, en Europa o que venden mayoritariamente eléctricos en Europa y solo lo hacen para prácticamente cumplir con los objetivos de emisiones y para no pagar multas. Entonces, eh, no perdamos de vista que cuando Europa está intentando forzar más deprisa que eh, el resto del planeta eh, un cambio a una movilidad eléctrica que todavía está por venir, eh, bueno, pues es lógico que los fabricantes, muchos de ellos, en, cierto, eh, en cierta manera vayan un poco arrastrando los pies, porque esos mismos fabricantes no venden solo en Europa, tienen que vender en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, de momento, el producto eléctrico, ni se está empujando desde el sector público, como se está haciendo en Europa, por diversas razones, eh, ni lo está reclamando, ni el, ni el cliente está reclamando producto eléctrico. Es decir, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, pues aparte de Tesla, y si algún Chevrolet Bolt... Prácticamente las matriculaciones de eléctricos eh, son, son nulas, por, no, por decirlo de otra manera. Si nos vamos ya a América del Sur, África, Asia, eh, Rusia, pues las matriculaciones de eléctricos, Australia, son, son prácticamente nulas. Entonces, te, tengamos en cuenta que se ha generado un desequilibrio más en la producción de los fabricantes, que tiene una mentalidad muy a nivel global... Y a los que se les están bueno pues eh, poniendo ciertas fronteras en Europa sin entrar a debatir si son las correctas son incorrectas o deberían de ser más o menos, pero se les están poniendo ciertas restricciones para operar en Europa y que prácticamente solo van a, operar, a poder operar vendiendo coches térmicos con muchísimo margen o no operar o salir del continente y, y obviamente habrá algunos que decidan salir del continente porque no será eh, no será interesante seguir operando en Europa con estas condiciones que se están generando que no son condiciones de mercado si son, sino que son condiciones eh, bueno de lo que quieren las instituciones públicas eh, y no de lo que quieren exactamente los, los los compradores que son los que al fin y al cabo acaban decidiendo cada uno con su dinero que compre qué no compra en función del producto eh, que tienen a su disposición, ¿no? eh,
2: yo, yo quiero hacer, yo quería hacer una pregunta antes de que igual Paco nos comente su su punto de vista. Quería hacer una, una pregunta igual a, a Saúl con respecto a lo que dice Ramón. Yo escucho el discurso de Ramón y me quedo con la idea, o me transmite la idea, de que Europa va a una velocidad. Eh, a la hora de la transición a la, a la movilidad eléctrica totalmente diferente, ya no te voy a decir al resto del mundo sino a Norteamérica, en Estados Unidos mmm, por lo que dice Ramón mmm, y es verdad, la verdad es que lo, 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 lo paras a pensar y dices, quitando Tesla, ¿quién es el que está vendiendo ahora vehículos eléctricos como un loco? No sé, igual, igual ahora mismo yo lo desconozco pero no tengo esa sensación de que haya un competidor bestial en Estados Unidos en cuanto a la movilidad eléctrica en, en Europa, bueno, parece que alguno está enseñando la patita poco a poco, no es que sea una gran competencia, pero se ve más movilidad. ¿Tú crees, Saúl, que realmente estamos tan avanzados o, o igual es una, un espejismo?
4: Mira, lo, 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 lo de Estados Unidos, bueno, realmente eh, aquí hay, hay dos cuestiones y una es retomando el punto de Ramón que decía que, que parece que se está avanzando más a la, al ritmo que marcan los políticos con su... En fin, legislando, con la, con la legislación, y no tanto por lo que pide el mercado, en cierto sentido se puede pensar eso, y eso se puede pensar pues, eso con la con mirando la mirando la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea, mirando las políticas agresivas de... Eh, de ayuda o de, para favorecer a los vehículos eléctricos en China. Se puede comparar con la actual administración estadounidense de Donald Trump que lo que hace es frenarlo o desmantelar lo que ya había hecho su antecesor en el puesto Obama y puedes decir, ah, pues sí, fíjate, esto, esto solo está avanzando a ritmo de, 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 de la legislación, de lo que decían los, los, los políticos y, y el, el digamos que la, el mercado, la demanda, la gente que compra coches realmente siempre están reaccionando. Eso lo puedes pensar por un lado, pero por otro observad que, eh, al menos en Europa, eh, y esto digo no, no porque no sea así en otro sitio, sino porque no tengo conocimiento del mercado asiático o del chino en concreto o del de Estados Unidos al detalle como para poder afirma, afirmar nada al respecto, pero con Europa, con lo que yo conozco, si os dais cuenta, modelo eléctrico que presentan, modelo eléctrico que los fabricantes automáticamente o no son capaces de repente de calcular la demanda posible que puede tener ese modelo, o, o les falla alguna estrategia de marketing, o les falla algo en los números de producción. Pero el caso es que modelo eléctrico que sale al mercado, modelo eléctrico cuyas unidades de producción para el año quedan agotadas en cuestión de semanas o meses. Sistemáticamente, sacando un eléctrico, vamos a producir 30.000 unidades a los dos meses, ya se acabó vendida la producción del año hay una demanda apabullante de eléctricos y los fabricantes, al final yo ya no sé si es que no quieren, no saben, no pueden o las tres cosas a la vez, pero no están atendiendo a la demanda eso es en Europa, la gente quiere eléctricos los fabricantes se los van a entregar con cuentagotas para servir sus intereses y no porque quieran atender toda la demanda posible eso se, de, se ve con cada modelo eléctrico que lanzan al mercado entonces, por una parte está eso, o sea, yo creo que de verdad la gente quiere eléctricos, por supuesto no estoy diciendo que 15 millones de personas todos los años en Europa quieran eléctricos y ya no quiera ninguno, nadie, nunca en ningún país de la Unión Europea comprar un motor diésel o gasolina en sus coches, no, no, no es eso, pero hay una demanda que los fabricantes no están atendiendo, eso es un hecho en mi opinión y lo que también me demuestran los datos. Y luego está el tema de las políticas. Efectivamente, Europa está ahora empujando eh, a los fabricantes a acelerar su electrificación por, pues, por decisiones políticas. Y ahí se puede uno cuestionar, bueno, habría que dejarlo así, habría que dejar a los fabricantes que decidan, que el mercado se regule o qué habría que hacer. Pues mirad, en mi opinión, lo que se está viendo es que en Europa o se producen localmente los coches y las baterías, o lo que va a acabar pasando es que se van a importar de China. Y entonces, ¿dónde queremos crear valor? ¿Dónde queremos tener una oportunidad industrial que se va a explotar para crear puestos de trabajo y para crear puestos de trabajo relacionados con las tecnologías del siglo XXI? ¿En qué queremos apostar? ¿En la producción de vehículos eléctricos en Europa o queremos importarlos de China? Eh, yo tengo estudios que me dicen que de aquí a 2030 en Europa solo con la movilidad eléctrica se van a crear más de un millón de puestos de trabajo. Si se produce en Europa... Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Dejar a los fabricantes que decidan a qué ritmo evolucionan, etcétera? O, ¿O queremos apostar decididamente por unas tecnologías del siglo XXI y pasar página de lo que hasta ahora pues bueno, nos, nos ha ayudado a desarrollarnos y avanzar mucho económicamente y tecnológicamente a lo largo de todo el siglo XX? pero que ya no tiene que ver en el siglo XXI. Los combustibles fósiles, el motor a combustión. ¿Hacia dónde queremos avanzar? Si es que queremos avanzar. Esa es mi pregunta. Entonces, yo cuando, cuando se plantea esa pregunta digo, decididamente, movilidad eléctrica, producción europea, legislación de emisiones de CO2 y legislación de calidad del aire con estándares Euro 6, Euro 6 de TEP y el siguiente, el Euro 7. Y lo que haga falta para obligar a estos grandes grupos a avanzar, porque si no lo haces desde, el, desde las instituciones de la Unión Europea o desde los gobiernos de los Estados miembros, si no les obligas, ellos se van a quedar estancados en el siglo XX porque es lo que hasta ahora les está dando bastantes beneficios económicos, pero el beneficio particular de una gran empresa o de un gran grupo no tiene por qué necesariamente ser el beneficio de toda la Unión Europea y de los ciudadanos, lo que crea puestos de trabajo, de calidad, etcétera Entonces, ahí yo creo que la, la, la política que algunos pueden percibir como agresiva de la Unión Europea para intentar orientar y empujar cada vez con más fuerza a los fabricantes hacia la movilidad eléctrica, en mi opinión es acertada, porque es lo que nos va a garantizar una posición competitiva en el siglo XXI. De lo contrario, al final vamos a estar con empleo de mala calidad en sectores que no tienen ningún futuro, eh, importando coches de China por el momento y el día que cambie el gobierno en Estados Unidos y llegue Joe Biden o quien sea y cambie todo y empiezan a producir muchos más, pues importarlos de Estados Unidos yo es lo que he dicho siempre me daba muchísima rabia cuando estaba en Noruega y veía mi Tesla y decía, es que es, ahora mismo es, es, si quieres un eléctrico es la única opción, es importar un coche americano esto está empezando a cambiar, afortunadamente. De aquí a dos, tres años, a lo mejor, si yo quiero cambiar mi coche, digo, ostras, es que sí, sí, los Tesla están muy bien, pero es que tú fíjate cuántas otras alternativas europeas de coches de aquí tengo en el mercado. Eso es un avance, en mi opinión.
3: Bueno, eh, yo solo, y dejo ya a Paco que tiene que hablar, eh, sí, qué curioso que luego nos encontramos que las mejores tecnologías vienen de países a donde, en donde esas empresas no son empujadas a elegir una u otra tecnología. Recordemos que Tesla viene de un país en el que no hay una normativa anticontaminación que se pueda asemejar, porque la EPA no lo es, a la, a la normativa europea. Y ahí es donde sale Tesla. En Europa ya perdimos eh, una vez el carro eh, con, por ejemplo, todas las tecnologías eh, de la telefonía móvil. Eh, teníamos fabricantes eh, europeos que se fueron, bueno, pues eh, se eh, quebraron, como era Ericsson, como era, como era Nokia, en favor de otras compañías que desarrollaron teléfonos eh, mucho mejores, como puede ser Apple, por ejemplo, desde países donde sus gobiernos no se metían en lo que tenían que vender o desarrollar o no. Entonces, eh, yo entiendo esa posición de querer dirigir lo que diseñan, lo que hacen y lo que, y lo que producen las empresas en función de lo que nosotros creemos que debe de ser lo que hagan, pero debemos de separarlo con lo que ya hemos aprendido de la historia, que cuando... Eh, empiezas a intentar teledirigir los resultados de las empresas lo que consigues es que no produzcan los resultados que tú esperas y recordemos que hace poco muy lejos de lo, que, de lo que vivimos al otro lado del, del Atlántico, donde se generaba tecnología de telefonía móvil y demás a, a, bueno todos los años salían novedades que no parábamos de comprar en Europa, mientras tanto en Europa en el año 13, 14, 15, estábamos pensando si sería bueno unificar los conectores y decir que, y, y querer que todos los vehículos tuviesen conector, uh, perdón, todos los vehículos todos los dispositivos tuviesen un conector mini USB o micro USB cuando después vemos que salió Lightning, o bueno, Lightning ya estaba, que salió el USB-C. Yo realmente creo que uno de los, de los eh, mayores tropiezos eh, que cometemos en Europa constantemente es intentar decidir lo que tienen que hacer las empresas. Constante, y además es que nos pasa constantemente. Cada año, cada dos años, cada lustro tenemos que decirles, oye, es que el futuro va a ser esto. Bueno, pues Tesla salió de un sitio donde nadie le dijo cuál iba a ser el futuro. Y Google, o, o Apple, o Amazon salieron de un sitio donde nadie les decía, oye, el futuro va a ser así. Y al final lo que siguen es un poco lo que creen que va a ser la necesidad del mercado, lo que creen que va a ser el apetito del mercado, como perfectamente identificó Tesla. Como perfectamente lo hizo, sin que nadie le dijese, oye, no, es que el CO2, esto y lo otro. Sin entrar a estar de acuerdo o no estar de acuerdo en, lo, en, en las normativas de CO2. ¿eh? Que no, no, es el, no es el debate.
4: Paco, permíteme rápidamente. Eh, no es exactamente tal como lo plantea Ramón. En California, que es de donde sale Tesla, tienen el CARB, California Air Resources Board. Tienen normativa estatal. Tenían incluso un mandato imponiendo un cupo de vehículos eléctricos a los fabricantes en California. Tienen a nivel estatal el CAFE, Corporate, Air, eh, Corporate Average Fuel Efficiency para todos los coches eléctricos, un poco el, el equivalente de la normativa de emisiones de CO2 en Europa. En California vendieron el Toyota RAV4 eléctrico. En California vendieron los Fiat 500 eléctricos. ¿Por qué solo en California? Para cumplir con esos mandatos. Eso eran normativa... Impuesta por los políticos. Parece ser que la innovación, por supuesto, en Estados Unidos... Yo, no, ya, yo aquí cito a, a mi amigo José Luis Portela, que me parece que siempre está muy acertado con estas cosas. Dice que en Estados Unidos innovan, en China copian y en Europa legislamos. Y pienso que es totalmente cierto. Pero aún con esa innovación que viene de Estados Unidos, eh, mayoritariamente, no exclusivamente, claro... También hay algo de dirección política. Y ya te digo, California con el CARB y e incluso a nivel estatal con CAFE y con lo que hizo la administración de Obama tiene mucho que ver con, con que en un momento dado Tesla empezase a despegar. Tampoco hay que olvidarlo. Y ahora así Paco, te dejamos.
1: Bueno, eh, no sé por dónde empezar porque se han dicho tantas cosas. Eh, a ver, estoy, estoy bastante de acuerdo bueno, en lo
5: que ha comentado Saúl eh, y...
6: no,
1: que esta frase de en Europa eh, diseñan, en China copian y en, y en Europa legislamos es, bueno, es totalmente totalmente así, desgraciadamente. Eh, eso creo que bueno, nos tendría también que hacer reflexionar pues, que, que bueno, tal como comentaba Saúl, en, en Europa creo que necesitamos también un empuje en... en, en en, bueno, en tanto en la movilidad eléctrica como en, en la sostenibilidad, no, no solo en, 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 en los vehículos eléctricos, en baterías, sino también en, en promover eh, la, la electrificación o, la, o la, el suministro de energía a través de, 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 de energías alternativas, energías sostenibles. ¿no? Esto creo que también debería, de, bueno, ya se está haciendo y ya se está legislando también en este sentido para, para, para aumentar eh, esta esta energía más sostenible, no depender tanto del petróleo y, y poder eh, pues conseguir pues, eh, bueno, unas ciudades y un entorno más, más adecuado, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, pues también nos ha, nos ha enseñado a, a muchos, ¿no? bueno, nosotros ya, ya, ya éramos conscientes, ¿no? pero mucha gente ha visto que las ciudades sin los coches y sin el ruido, pues eh, es mucho más agradable. ¿no? Y la gente también se ha dado, se ha dado cuenta, eh, la venta de bicicletas se ha disparado, por ejemplo, o sea, ya está viendo un cambio aquí. ¿no? Y, y en general, pues eh, yo creo que, que, es, que sí que hay demanda de, de vehículos eléctricos, eh, como comentaba Saul, pues, todos todas las unidades que se están vendiendo aquí pues, eh, tienen fichas de entrega eh, muy largas y, y hemos visto un cambio importante en estos cuatro años a, a este respecto. ¿no? A, cuando hicimos el primer podcast, básicamente teníamos el, los Tesla, el, el Model S y el Model X y el Renault Zoe, el Nissan Leaf, el BMW 3 el Le Golf, creo que también. Y poca cosa más, los trillizos de, de la alianza de Mitsubishi, Citroën y Peugeot, y poca cosa más, ¿no? No había no había de, demasiada variedad. Hoy en día tenemos multitud de, de, de modelos, y más que están por llegar. Y si contamos con los híbridos enchufables, pues todavía más, ¿no? Que prácticamente todas las marcas tienen tienen a sus modelos, eh, más pequeños, más grandes, ya con, con el híbrido enchufable, ¿no? Es otro debate el tema del híbrido enchufable, pero bueno, y es un paso que, que mucha gente pues, eh, lo tiene en mente, como, como no el salto al vacío hacia el eléctrico, ¿no? que mucha gente le da un poco de respeto, que sobre todo con desconocimiento sobre el eléctrico, etc., pues esto les da como una especie de red de seguridad. ¿no? De, tiene un motor térmico para hacer grandes distancias, porque ya, por lo que ya sabemos todos. ¿no? Esto eh, está creciendo y, y, y se están metiendo cada vez más, y yo me estoy encontrando en los cargadores que cada vez hay cuesta más de... De, de cargar, ¿no? porque te encuentras a más a más vehículos eléctricos. O sea, la demanda está. Yo creo que es bueno que Europa eh, fuerce un poco a los fabricantes a ir en esta dirección, porque empieza a ser preocupante la situación, ¿no? Estamos viendo aumento de temperaturas en, en los polos. Eh, bueno, el cambio climático y creo que es indiscutible y, y bueno. Eh, muchas voces científicas pues, apuntan a que, a que vamos tarde y que ya veremos si estamos a tiempo ¿no? de, 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 hacer, de hacer algo al respecto. Yo creo que es, es hora de ponerse ya y que los vehículos eléctricos en esto ayudarán. Eh, por supuesto, como comentaba también, el tema de las energías sostenibles también tiene que ayudar aquí. ¿no? Y esto en Europa tenemos que, tenemos que, que fomentarlo de, de alguna manera. Y la única que se me ocurre es esta, ¿no? Es la de la legislación y, y, bueno, pues lo que hacemos un poco entre todos, ¿no? También aquí, eh, eh, pues fomentar el vehículo eléctrico, explicar la, las ventajas, los inconvenientes y que la gente pues tenga información adecuada para tomar sus decisiones, pero que la gente está viendo que que, que las ciudades están mejorando, bueno, han mejorado con el, con el tema de la pandemia y, y que mucha gente apunta a que la dirección es esa, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: yo lo que veo es eh, a ver eh, ahora mismo mmm, yo reconozco que este año eh, ha habido un pequeño cambio eh, también es verdad porque claro yo ahora tengo un vehículo eléctrico y ahora toda mi vida gira en cuanto a en, o sea, gira en torno a la movilidad eléctrica, me fijo mucho más en las cosas, antes me fijaba bastante menos eh, y sí que veo mmm, mucha más gente compañeros de trabajo, amigos es decir ya noto ese run-run de fondo en el que la gente ya está convencida de que es lo siguiente. Algunos te dicen que es pronto, otros te dicen que es tarde, otros te dicen que eh, que sí, que esto es indiscutible, pero yo creo que todo el mundo en diferentes plazos te dicen que la movilidad eléctrica está ahí. Eh, a partir de aquí, ¿por qué demonios? Y seguramente, es Saúl, que se mueve en temas eh, de legislaciones y normativas, etcétera. ¿Por qué demonios cuesta tanto instalar un puñetero, perdón, punto de carga? Es que no me lo puedo explicar. O sea, no sé, electricidad... Yo he estado ahora de vacaciones, he estado en dos casas rurales. Eh, en ambas casas rurales eh, he podido conectar a través de la ventana sacando una, una manguera de 25 metros que llevo en el, en el coche y he conectado a un puñetero enchufe. Eh, en cambio, he tenido que acompañar a las otras amigos que venían con nosotros en la Casa Rural a buscar una gasolinera eh, porque venían ya justos, eh, hicimos una pequeña excursión, no había gasolineras, te vas, eh, vamos, nos fuimos a Guadalajara, vamos, que tampoco es que nos hemos ido a Noruega, eh, era el, el parque natural del Alto Tajo, y allí pues hay las gasolineras que hay, y hemos tenido que estar buscando gasolineras por allá. Bueno, yo he podido cargar en un enchufe, luego me estuve en Soria y he podido cargar en otro enchufe, eh, no sé, ahora mismo para mí es súper cómodo cargar un coche eléctrico pero me parece un poco triste que la normativa no acompañe a algo tan sencillo como puede ser que hay electricidad en cualquier pueblo de España ahora mismo hay un centro de transformación eh, todas las casas están, están electrificadas o sea, no estamos hablando de que, que hay que llevar electricidad a los rincones más inhóspitos del planeta es que ya está la energía allí. Entonces, ¿qué es lo que impide? O sea, Ahora mismo, el mayor escollo que veo yo para todo esto es que, las, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que Paco ha dicho que hay que potenciarlo desde el punto de vista de empuje, de, no sé ni normativas, o de empuje político. Ramón dice, no, no, no legislemos más, no obliguemos a las empresas a hacer lo que naturalmente harán, es decir, ya lo harán ellos por su propio... Por su, por su propia motivación y en cambio joder, yo sí que entiendo que la normativa tiene que ayudar tiene que ser flexible tiene que tenemos que intentar que de alguna manera podamos si quiero poner un punto de recarga en no sé en un pueblo de montaña no necesites seis meses, 14 proyectos, 40 solicitudes, 25 llamadas a la administración y desesperarme por el camino porque no pondré ninguno más. Porque directamente me hartaré en el primero y, y yo como empresa emprendedora que quiero meterme en este negocio, pues no lo haré jamás. Entonces, no sé, Saúl, eh, ¿qué es lo que impide aquí en España el que esto mm, se acelere?
4: Bueno, mi, mi experiencia con este asunto es, es que es clarísimamente un tema de falta de voluntad política, porque la tecnología existe, la infraestructura existe, hay que retocarla y adaptarla en determinados sitios, pero como tú bien has dicho, tenemos, tenemos un, un, una red de una red eléctrica, un tejido que cubre toda la península, que cubre las islas simplemente es cuestión de añadir el, el toque final, que es poner el punto el punto de carga puede ser un enchufe de unas características y otras, pero o, o de otras pero falta solo eso y es lo que tú has dicho, que en un momento dado para poner un enchufe en un sitio tienes que pues tramitar un proyecto eh, y, y tramitar una serie de solicitudes y hay es que hay, todavía en la normativa, en la normativa actual eh, hay algunos de los trámites que no, no tienen plazo previsto en la ley para que te contesten. O sea, tú puedes solicitar algo y puedes estar indefinidamente esperando una respuesta. Y, y, y no, se, no se aplica silencio administrativo, en cuyo caso, si no te contestan en un determinado plazo, pues entonces es un sí y tal. No. Con la legislación que tenemos hoy en día en vigor, simplemente estás bloqueado. Y esto es un problema que están viendo todas las empresas que intentan desplegar una red de puntos de carga eh, por España. Le está pasando a Easy pero le está pasando a Ionity, le estarán pasando a las propias Iberdrola, Endesa, incluso Repsol, le pasa a Buenea, le pasa a todo el mundo. Eh, y luego cuando, cuando se le dice a Moncloa que una de las soluciones para evitar esto es que declaren de, de interés público los puntos de carga, van y se cascan un, una normativa que dice, vale, todos puntos de más de 250 kilovatios son de, de, de interés público. Y, ¿Cómo que 250, 250 kilovatios? kilovatios? Un momento. ¿Quién instala esos puntos a día de hoy? Eh, no sé, no no, no no, tiene mucho sentido. Yo tampoco entiendo por qué demonios están tardando tanto en tomar cartas en el asunto. Pero eso es un clarísimo cuello de botella. Entonces, por un lado, la, la legislación a nivel europeo pide una serie de cosas y luego, pues, obviamente, esos fabricantes dicen mira, yo aquí veo que hay gente que me quiere comprar los coches, vale, yo voy a producir estos coches para cumplir con esta normativa, me parece muy bien, pero es que la gente me está diciendo que no tiene dónde cargarlos. Y es que efectivamente no hay donde cargarlos en muchos casos, no en todos, siempre hay, a día de hoy ya hay casos que pueden perfectamente tener un coche eléctrico como, como un único coche de la unidad familiar, de acuerdo, pero no todo el mundo. Entonces, para, para los demás, para los que todavía no pueden, habrá que buscar puntos de carga, habrá que buscar soluciones para cargar ese coche en la vía pública. Y es que, es que hasta los fabricantes firman con los grupos ecologistas una petición para decir a la Unión Europea que hay que poner más puntos de carga, que necesitamos 3 millones de puntos de carga. Y ahí están, a paso burra, no avanzan. Yo tampoco, o sea, también es que escapa mi entendimiento, no alcanza a entender por qué. Es que incluso tú quieres pensar, es hasta una oportunidad de negocio, que, que le van a sacar pasta a esto, y ni con esas, no lo entiendo.
3: Mm. O sea, que podríamos decir que aquí también hay demasiada normativa o demasiada reglamentación o demasiados controles que hay que afrontar a la hora de poner un punto de carga eh, que, que, claro, que, mm. Y eh, de todas formas, volviendo un poco sobre el punto de que los fabricantes quieren o no quieren vender o sacan una tirada de 30.000 vehículos eh, y los venden y se quedan sin ellos. Eh, claro, si los venden demasiado deprisa, eh, por ejemplo, si el SEAT-MI lo están vendiendo a 14.000 euros y se, digamos gastan toda la producción en dos meses, ¿por qué no lo venden a 15.000? Porque eso sería lo que cualquier compañía haría. Yo tengo una, una teoría un poco particular, es que no están no confían todavía en su producto. Es decir, todavía no confían que el producto sea lo suficientemente redondo como para apostar fuerte, vender volumen y que la gente hable de él. Y yo creo que eso tiene, tiene mucho que ver con la, con, la, con la seguridad que tiene cada uno en lo que está lanzando al mercado. ¿no? Hay muchos productos que todavía son productos eh, casi, casi, no voy a decir de prueba, pero son primeros ejercicios de desarrollo y de test de mercado eh, porque lo que no tiene sentido es que tú tengas un producto que el mercado te demanda y que tú puedes construir y que lo agotes vendiéndolo muy deprisa a un precio inferior al que podrías vender si vendieses más despacio. Entonces tiene que haber algo más y ese algo más seguramente es la seguridad en el producto que están, que están vendiendo. Porque claro, hay muchos fabricantes que tengamos en cuenta que se, se, se juegan parte de su imagen y parte de su prestigio o desprestigio eh, que les ha costado muchos años construir eh, frente, a, frente a todo el público al que le venden.
1: Bueno, precisamente el grupo Volkswagen tiene que, que suplir el descrédito que ha tenido hasta ahora con el Dieselgate, es decir, bueno, está poniendo bastante carne en el asador. Con... Bueno,
3: sí y sí, no, Paco. Eh, Volkswagen, eh, antes decíamos que tiene un plan de inversiones de 60.000 millones, es cierto, y también ha confirmado motores diésel hasta el 2033, por lo menos. Es decir, que que apuesten en una, por una tecnología no quiere decir que dejen de apostar por otra tecnología. Y Volkswagen repetidamente ha confirmado que su gama no será 100% eléctrica. ...y que tienen motores diésel para esta década y la siguiente.
2: Bueno, pero es que yo creo que no pueden confirmar ahora mismo que sea 100% eléctrica. O sea, Volkswagen ahora mismo es un monstruo tan gigante a nivel mundial que no puede, o sea, no, no parte del mismo punto inicial en el que parte un, un Tesla o que parte eh, otro fabricante que está ahora mismo arrancando, en el que se puede permitir el lujo de decir, venga, 100% eléctricos, ningún problema. O sea, ahora mismo Volkswagen tiene, que, tiene una red debajo de la marca tan bestial de distribuidores, concesionarios talleres eh, claro, todo eso yo creo que necesita saber qué va a hacer con eso que eso es lo que yo creo que está pasando con estas grandes marcas que por un lado es verdad que Ramón dice, yo creo que no tienen confianza suficiente en el producto, que pues podría ser, podría ser que todavía no saben eh, si va a tener un éxito, pues por ejemplo un Seadmi o un ID3, saben que lo tienen que sacar, pero no saben si realmente va a funcionar, si el mercado lo va a coger en sus brazos, y entonces pues bueno, están ahí a, a, a ver qué pasa no sé
1: pues son productos muy diferentes ¿eh? el mi eh, la apuesta que tiene el grupo Back con el mi con el EAP o con el skoda city go es muy diferente a la que tiene con el ID 3 con el i3 está apostando mucho más fuerte tiene la plataforma MEP, el, el que, que bueno que, que utilizará para, para varias gamas como, como como sub como como el ID 3 que es digamos lo que vendría a ser el sustituto el sustituto del golf y, y y con más vehículos no plataforma que además vende a otros fabricantes. El Mi es un coche que lo ha adaptado a, la, a lo electrificado y que le está dando buen resultado porque bueno es tiene una batería correcta, tiene un comportamiento correcto, tiene un precio correcto y para el uso que le damos a un vehículo pues eh, de ciudad pues, eh, pues está muy bien.
3: Claro, es que es un vehículo de última milla. Es que es un vehículo que tiene mucha lógica para cargarlo cada día o cada noche en el garaje de tu casa. Y además que es un producto... Eh, que tiene mucho sentido de cara a que eh, Volkswagen también aprenda y por eso te da una app, lógicamente todos los fabricantes que te dan una app además ven todos tus datos y aprenden un montón de cómo usas tu coche, de los problemas que tienes, de los que no tienes y además Volkswagen recordemos que tiene que competir con Daimler que es el que desde el punto de vista de los eh, vehículos un poquito más industriales está más avanzado y Volkswagen tiene que inmediatamente sacar un Volkswagen Crafter eléctrico para competir con el Sprinter eléctrico que se está llevando todas las ventas de vehículos vehículos industriales eléctricos en Europa y también tiene que, que sacar un transporter eléctrico para competir con el Vito que se hace en Vitoria eléctrico y lógicamente todos esos vehículos eléctricos, industriales eh, que tienen toda la razón de ser y que tienen mucha más lógica si, si me, me, me permitís la expresión, que vehículos de mucho más largo alcance, eh, son vehículos que ya están en la calle y son vehículos eh, por los que hay que apostar muchísimo más fuerte y son vehículos que también te van a reducir mucho la contaminación en las ciudades y son vehículos que Volkswagen todavía no ha atacado y, eh, PSA por ejemplo ahora mismo va a sacar el Opel, el Opel Vivaro eléctrico con, una, con baterías de 50 y 75 kilovatios hora. Es decir, como el Model 3, prácticamente. Claro, ¿dónde está el grupo Volkswagen con el Transporter? No está. Entonces, a sacar vehículos que son vehículos de última milla, que la gente se va prácticamente a pegar por ellos, además es una inversión, prácticamente lo que está haciendo eh, Tesla con el Autopilot, es lo que hace Volkswagen con, es, con este tipo de vehículos, que además... Uno, de, los, uno de, los, de las razones por las que el mi eh, en sus versiones de SEA, de Skoda, de, la, de Volkswagen, de todas las marcas con las que lo quiera sacar, es que le va a aportar muchísimos datos a Volkswagen, muchísimos, para un perfil de cliente que no sale de la ciudad y que es cliente que podría comprar eléctrico perfectamente sin ningún problema.
4: ¿Sabéis cuál es el principal problema que tienen ahora mismo? Ya, ya es que no, es, no son ni los fabricantes, es toda la industria del automóvil en su conjunto es su modelo de negocio. La, la industria del automóvil basa su modelo de negocio en la postventa. Te venden productos que van a necesitar mantenimiento y reparaciones a lo largo de toda su vida útil. Los eléctricos hacen saltar ese modelo de negocio por los aires. Entonces, esto se ve principalmente con las reticencias y, y en algunos casos en Volkswagen ya mucho más que reticencias me llegan rumores curiosos de, de, de casi revueltas de los concesionarios, de la red de concesionarios, porque es que no quieren vender los eléctricos. Y de ahí que estén empezando algunas marcas a adoptar modelos de... O sea, no, 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 no lo pasan todo al modelo online, 100%, venta directa del, de la marca al cliente, como hace Tesla, no puentean totalmente el, el concesionario, pero sí que la venta la organiza Volkswagen con el cliente, pero luego puedes... Da, tienes que ir al concesionario para firmar el contrato, puedes ir al concesionario para la prueba de conducción, vas a ir al concesionario para recoger tu coche, etc. Pero ya han tenido que andar negociando con los concesionarios un modelo de negocio diferente porque los concesionarios dicen no, mira, este muerto, no me lo eches encima. No, lo quiero. Porque es, el, es, es la razón de, de existir el modelo de subsistencia de los concesionarios. Que te vendan un producto que luego tiene que volver a pasar una y otra vez por tus instalaciones para reparaciones y mantenimiento. Y eso el eléctrico se lo pule. Entonces es un momento complicado. Es un momento complicado porque es una transición global de todo el modelo de negocio para la industria de la automoción y eso no es fácil.
3: Bueno, no, no, sí y no. No olvidemos que los eléctricos son modelos jóvenes y cuando los eléctricos tengan 10, 12, 15, 20 años y empiecen a pasar por las manos de gente que no se puede permitir un coche nuevo y empiecen a tener que cambiar motores y empiecen a tener que cambiar baterías y empiecen a tener que cambiar cableados y empiecen a tener... Eso también es posventa. Es decir, que los primeros cuatro años de vida no tengas que cambiar el aceite del coche no elimina el negocio de la posventa. Pero los fabricantes que tienen contratos... Eh, realmente muy robustos con todas sus de redes de distribución y además contratos muy geolocalizados porque hay un contrato modelo para España un contrato modelo para Francia ta, ta, ta. todo ello adaptado a las normativas locales eh, el movimiento para los fabricantes es mucho más sencillo que eso y además lo estamos viendo Ford te saca un eléctrico y no lo saca con la marca Ford, lo saca con Mustang porque así está fuera de las redes de distribución y puede hacer lo que quiera con ellos, y de hecho lo distribuirá sobre una red de concesionarios eh, que serán nominados concesionarios Mustang si Ford lo decide y si a los concesionarios les interesa Volvo saca Polestar a pesar de la imagen de marca que tiene Volvo que es una de las mejores en todo el planeta Volvo se saca de la manga otra marca precisamente para liberar ese vehículo de las redes de los concesionarios y así lo van haciendo prácticamente todos excepto Volkswagen, porque Volkswagen tiene una red de concesionarios que es súper capilar en prácticamente toda Europa y además tiene una imagen de marca súper potente. Y no olvidemos que nosotros, que somos un poco, vamos a decir, un poco sobre la media, eh, por encima de la media entusiastas de los vehículos, nos podemos arriesgar un poco más, pero la gente agradece, cuando se compra un coche, tener un sitio donde ir a preguntar, tener un sitio donde ir a ¿por qué no pasa esto? Oye, ¿por qué esto me funciona así? Oye, ¿cómo se cambia esto? Si, si, si vosotros hacéis un poco de vida en un concesionario de coches, veréis que cada vez que se lanza un modelo nuevo hay multitud de visitas de posventa con no problemas, pero dudas técnicas. de Oye, ¿cómo se hace funcionar esto? Oye, lo otro. Y eso Tesla, no, Tesla con su modelo de negocio con tantísimas ventajas, no te lo puede aportar. No nos olvidemos que no todo el mundo tiene entre 30 o 40, 45 años como tenemos nosotros. Y no nos olvidemos que no todo el mundo es tan apasionado de las nuevas tecnologías. Y la gente sigue comprando coches y sigue yendo al concesionario. Y sigue yendo al Boscar Service o al Norauto a hacer cosas. Y, la, y, y, y ese negocio desaparecerá. No. No, porque a un Kia Niro... Matriculado hoy, dentro de 15 años tendrá que hacer algún cambio, tendrá que cambiar un motor, tendrá que cambiar una batería, un cableado, una unidad de control. Todas esas cosas. La posventa no es solo cambiar el aceite. Y al final, cambiar el aceite es una de las cosas. Aceites, filtros y, digamos, material de alta rotación es una de las cosas que deja más dinero en los concesionarios y que más se fuga también a las redes de a las redes de posventa paralelas, que no pertenecen a los fabricantes. Y la, eh, efectivamente, si hablamos hace 7, 8, 10 años, prácticamente el 75% del profit de todas las redes de distribución venía de la posventa, Con sus más y sus menos, porque siempre hubo marcas que tenían un balance como Toyota que era mucho mejor. Pero ahora mismo no es así. Ahora mismo los precios se han, re, se han reposicionado. Ahora mismo ya no vemos tantas campañas de posventa Y ahora mismo los fabricantes están intentando sacar más dinero. También para pagar multas, pero están intentando sacar más dinero del vehículo nuevo. Las redes de distribución se están reduciendo, muchos concesionarios cierran puertas porque no pueden permitirse seguir trabajando con márgenes tan estrechos como trabajaban antes. Yo no sé si, si todos es, conocemos cuáles son los márgenes en la distribución de vehículos nuevos, pero muchas veces se venden vehículos con un margen para el concesionario por debajo del 2% y del 1%. Y con márgenes sujetos a eh, compromisos de volúmenes a final de año, y por eso las automatriculaciones a final de año y, y a final de mes y demás. Es decir, que sí, que ahora con los coches, con los coches nuevos no hay posventa, con los coches viejos indudablemente habrá menos posventa, pero también vamos a necesitar hacer, eh, hacer posventa y arreglar los coches, lógicamente.
1: Sí, pero bastante menos que los térmicos. O sea, una batería no creo que sea probable que se pueda cambiar, o sea, que se deba cambiar a los 15 años. Yo creo que la batería, el coche se cambiará o se chatarrará y la batería se utilizará para hacer otra cosa y ya está. Los motores eléctricos funcionan desde hace muchísimo tiempo y no que se pueden estropear, por supuesto, no, como todo en esta vida, pero que no, no veo yo ahí una, una un un acudir de... un filón, no ves sí, un filón, sí. Paco, eso bueno, te lleva, habrá accidentes, eso... se tendrán que cambiar cosas, se podrán claro. cambiar suspensiones o frenos, frenos bastante menos, pero bueno, yo qué sé, habrá Mucho cosas menos, que habrá sí, que sí. cambiar, pero yo creo que el, el mantenimiento y, y lo que se pueda estropear de un vehículo eléctrico, que tiene muchísimas menos piezas que un térmico, es abismal. Aquí los concesionarios tienen, tienen un problema, eso está claro.
3: Paco, la edad, la edad media del parque en España, si no recuerdo mal hablo de memoria, estaba en casi 12 años 11,8 11,9 o sea que imaginemos cuál puede ser la situación eh, posventa habrá lógicamente pero imaginemos cuál será la situación cuando la edad media de los coches eléctricos sea de 10 o 12 años yo creo que las necesidades que veremos eh, serán completamente distintas evidentemente ahora la mayor parte de los eléctricos son nuevos y tenemos una imagen parcial de lo que, de lo que, de lo que podemos ver. Y que se van a chatarrar mucho antes. Tienes. Eh, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, hay accidentes que en un térmico normalmente mmm, con mucho margen no achatarrarías. Y con un vehículo eléctrico vas a tener que achatarrar.
1: Bueno, yo, yo no he querido decir que se que se vayan a chatarrar antes que los térmicos. ¿eh? Me refería a que. que... Pues yo sí. Ya... <risa> ya, ya lo veo, ya. Yo me refería más bien a que, a que...
3: No, pero es que es así.
1: ¿Pero por qué?
2: Pero yo no entiendo por qué. Se supone que tienes menos piezas, al haber menos piezas tienes menos posibilidad de que se estropee algo, que se estropearán cosas seguramente, pero ya solo partiendo del motor, que no tiene 3 millones de piezas, sino que es algo más compacto, menos con menos rozamientos, menos movilidades. Eh, bueno, algunos se romperá, pero solo por estadística y probabilidad se supone que ha, habrá menos cosas que se romperán y, por lo tanto, yo no sé por qué... ¿En qué te pasas para decir que se van a se van a chatarrar antes? Se supone que durará más. No,
3: no, no. no. Las
2: baterías hoy en día ya duran bastante.
3: Sí, sí, no, no. Vamos a ver. El, el, el problema venía sobre todo por lo que ya apuntaba Paco. Eh, los, los vehículos eléctricos también van a tener reparaciones de carrocería porque desafortunadamente seguiremos teniendo accidentes y en los accidentes hay muchas piezas de un térmico, sobre todo en golpes frontales, eh, que se pueden cambiar. En un eléctrico es mucho más fácil repararlos y normalmente si no hay afectado ningún sistema que sea eh, de los principales no habrá problema, pero en cuanto tengas un pequeño, un pequeño golpe lateral, por ejemplo un impacto en una rotonda que afecte a la, a la integridad de la batería, ese vehículo una reparación de 15, 16, 10, 18, 20 mil euros y accidentes en las rotondas de todos los días, ese vehículo ya no va a ser reparado. Ese vehículo será achatarrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que por, por explicarlo brevemente, hay piezas en un, en un vehículo eléctrico, hay una pieza que es crítica, que es la batería y su integridad. En el momento que la batería y su integridad se ven afectadas, el coste, de, de recuperar ese vehículo seguramente supera su valor de mercado en casi todos los casos.
1: Bueno, estoy en parte de acuerdo contigo, pero también recordemos que la batería precisamente por ser eh, lo que es, eh, la integridad es mucho mayor que en un coche térmico normal, es decir, es más difícil que, que se pueda fastidiar la batería en un impacto lateral, o sea, van más protegidas con un chasis externo o interno, pero... Mmm, que sí que puede pasar, ¿no? Evidentemente, si, si la batería está, está comprometida, pues eh, bueno, es posible que se tenga que chatarrar el coche. Pero es más difícil que, que, que quede afectado el, el coche en, en ese sentido. Al menos yo lo veo así, ¿eh?
4: Sí, no, eso por una parte. Y luego por otra que el, también hay que recordar que, aunque. Ok, vamos a tener un siniestro total. El seguro hace sus cuentas y dice, esto no se repara. Fuera. Se achatarrará el coche, pero no la batería. Y esa batería tiene un valor económico. Así que, bueno, no, no sé exactamente, no no tengo la bola aquí de cristal para, para ver el futuro, pero eh, no sé si se achatarrarán más fácilmente o menos fácilmente tras golpes laterales que afectan a la estructura del vehículo, etcétera, etcétera. Pero lo, lo que sí que está claro es que la batería se, tiene una segunda vida detrás del coche. El coche puede achatarrarse por multitud de razones pero si la batería se puede seguir utilizando, se seguirá utilizando, porque tiene un valor económico grande y puede ser útil en multitud de aplicaciones fuera de, del coche.
1: Exacto. Además, eh, dentro de 14 o 15 años, también hay un componente que hemos comentado también muchas veces en, en, en estos eh, capítulos de estos años, que es la evolución de la movilidad. Eh, posiblemente haya menos vehículos también. Eh, el tema de la conducción autónoma, pues eh, veremos cómo evoluciona hablaremos si queréis eh, después, pero eh, tal como evoluciona la movilidad, mmm, hay muchos más factores aquí que pueden afectar ¿no? a, a, a los fabricantes y en última instancia a los concesionarios.
3: Yo cre creo que, de hecho, que los vehículos eh, eléctricos puedan en alguna situación... Eh, bueno, pues eh, eh, a antes que, lo, que los vehículos térmicos no va a ser un problema porque eh, me da la sensación que estamos viviendo un momento en la industria en el que eh, la gente no va a cambiar de vehículo porque el suyo ya se haya gastado, entre comillas, sino que vamos a un modelo mucho más tecnológico, mucho más de, eh, bueno, yo no cambio mi teléfono porque ya no funcione o no cambio mi televisión porque ya no funcione, cambio porque hay otro que me, que, ...que me aporta unas características que el que tengo pues eh, todavía no, ya, ya no me las aporta, ¿no? Y que la actualización eh, que me han mandado en el último tal, pues eh, ya no afecta a mi vehículo porque mi vehículo no viene equipado con esto y lo otro. Creo que vamos a un modelo en el que la rotación del parque va a ser bastante más rápida y que, y que bueno, pues está se está telefonizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? nadie Yo creo que entre nosotros seguramente no cambiamos de teléfono porque la anterior eh, no nos valga y, hombre, no vamos a cambiar de coche todos los años, pero a lo mejor la rotación del parque se acelera y, y esto sería pues, otro 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 beneficio de la electrificación del parque que, que no solo por electrificarse sino por la tecnología que llevan y por el bueno pues el formato iPad eh, hace que la que, 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 que empiece a ser una de lo, una de esos uno de esos objetos que nos apetece tener siempre al día
1: sí esto es interesante porque además eh, habrá disposición de vehículos eléctricos de segunda mano para más gente a precios más económicos y tal como evoluciona en la, la tecnología con baterías, etcétera, pues irán saliendo vehículos con, con más autonomía, con rápidas más cargas con cargas más rápidas perdón, y, y que seguramente los usuarios de ya de vehículos eléctricos querrán actualizar el suyo y poner el suyo, por ejemplo, a la venta para, para, para espero, ir sacando térmicos de, de evacuación.
2: Yo quería hacer un. Por, por, por terminar o por avanzar un poco en el punto este, estábamos de, de grupos, empresas que estaban eh, cambiando o que estaban reaccionando al tema de la movilidad, en que esto yo creo que hemos empezado a raíz del coronavirus, pero bueno, yo creo que hemos ido avanzando ya sobre otros puntos. Yo quería preguntaros, porque hay dos empresas que he visto reacciones diferentes en cuanto al avance en sus estrategias, y hay una que me sorprende y otra que no. La que no me sorprende es, eh, por ejemplo, Ferrari, porque he visto, por ejemplo, que Ferrari pues, va lanzando mensajes de que, bueno, la movilidad ya llegará, yo no tengo prisa, mi negocio ahora mismo es otro, yo no vendo coches como churros. Eh, bueno, sí, llegaremos, pero si tardo 5 o 10 años en llegar, no os preocupéis que nosotros seguiremos haciendo caja, que todavía tenemos muchos clientes de los que quieren un Ferrari y no nos vamos a resentir. Y entiendo que eso es correcto por parte de una marca como Ferrari, porque no tiene que sacar 400 millones de Ferrari todos los años por las puertas de la fábrica, pero hay una empresa que creo que si llevamos cuatro años haciendo este, este podcast una vez al año…
8: Todos los años decimos la misma
2: y si me equivoco porque hay alguna novedad al respecto, pues también me gustaría saberlo porque seguramente vuestros igual estáis más informados. Yo sigo viendo a Toyota desaparecida en el mercado de la electrificación, la sigo viendo anclado en el mundo de los híbridos, eh, no he visto, y por eso quiero que me corrijáis si me equivoco, ningún prototipo, concepto, eh, nada, ningún anuncio no tiene su ID3 que viene el año que viene o, o finales de este año o sea es decir, ¿dónde puñetas está Toyota en esto? ¿Por qué no la estamos viendo? ¿Por qué? Mmm, ¿Qué estrategia tiene? Yo siempre pienso que al día siguiente de decir esto va a salir un anuncio diciendo que Toyota presenta su nueva revolución eh, no sé, no sé, es que no lo no entiendo o sea, realmente es... ¿Qué está haciendo Toyota para que esté desaparecida en el mercado? Porque creo que es una de las más afectadas. Toyota tiene una producción mundial bestial. Eh, creo que tiene un parque de ventas en Estados Unidos también muy fuerte, con lo cual pues necesita también eh, dar una respuesta allí, necesita dar una respuesta en Europa. Entiendo que necesitará dar una respuesta en Japón. No sé. ¿Hay algo en Toyota que me estoy perdiendo?
3: Toyota nunca ha tenido en, en su... Diana principal, el mercado europeo. Es decir, Toyota... Bueno, pero
2: vende muchos, muchos coches, vende en Europa. ¿eh? Sí. Al menos yo, no, no tengo datos, igual me sacáis un gráfico y dice, mira, está a la cola de todo. Sí, pero, y puede ser, y, y,
3: y puede ser el, el, la marca número entre el 10 y el 15 en cada uno de los países europeos. Y en cambio vende mucho más en África, vende muchísimo más en Asia y vende muchísimo en América. Entonces, y, y en su casa en Japón la electrificación no está tan clara porque hay una serie de tecnologías compitiendo en paralelo. Entonces, que, que mañana Toyota pueda presentar su gama eléctrica, pues hombre, no es descartable, pero tampoco eh, parece una de las un, lo, lo más posible. No, Yo sigo insistiendo. No
2: llegará tarde cuando la quiera presentar. Es decir, vale, ahora tarde, tarde mercado, a dónde, no, a Europa. No tengo... O a África o a Asia o a Japón. Es decir, es verdad que hay muchas tecnologías ahora mismo. Pero cuántos vehículos eléctricos se
3: venden en África o en Oceanía. No, si
2: no lo digo, no, 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 no lo digo por ahora. Es decir, ahora seguramente, pues en África serán cero o parecido a cero. Y en Oceanía, seguramente, hombre, bueno, no sé, no tengo datos, pero alguno que otro será. Ya lo que voy es, vale, yo ahora mismo este mercado no me afecta. Pero, no sé, o estoy desarrollando algo que creo que va a cambiar el mundo en cuanto a la movilidad y nadie se está enterando y yo lo presentaré dentro de cinco años y esto va a arrasar con todo o, o a mí que me lo expliquen, porque los demás sí que están haciendo movimientos de una manera o de otra, más fuertes o más lentos. No lo sé, Toyota no los hace.
4: Toyota parece estar apostando al hidrógeno. Eh, y, y con su gama de híbridos actualmente en el mercado un poco más restrictivo en cuanto al tema de emisiones multas, etcétera, que comentábamos antes que es Europa, eh, realmente lo tienen bien, porque con los híbridos van cumpliendo van cumpliendo ahora para lo que se espera para 2025 no, ya no cumplirían con los híbridos ya tendrían que añadir algo eh, pero bueno, a mí me da la sensación de que Toyota está, debe de estar pensando eh, mira, le voy a dejar a estos, estos pringados pegarse ahí por el eléctrico mientras desarrollo el hidrógeno y de repente les adelanto a todos por la no por la cuneta, pero les hago un interior en la siguiente curva es un poco la sensación que a mí me transmite pero ojo, esto es sensación, eh, sin datos eh, que la que aporten no, no tengo ahí un estudio ni nada
1: Toyota, de hecho, está, está ya experimentando también con, el, con Lexus, con el, con el VX300e, que bueno, tampoco es que sean una maravilla, no no sean, creo que no se han matado mucho en, el, en, en ese eléctrico, pero bueno, ya está haciendo algo. Se comentaba también que tenía bastante investigación en, en baterías de estado sólido, no sé, veremos, y, y lo, lo lamentable es que con el híbrido, que, que lo vende como electrificado, pues eh, le, está funcionando, sí, le está funcionando bastante bien, lamentablemente. Con lo cual, tampoco tiene que preocuparse demasiado. Y Ferrari, como comentabas, yo creo que vende otro tipo de producto. Ferrari lo que vende es un coche con unas prestaciones también que ya son muy buenas, con un motor, con un sonido, con un... No creo que tenga que preocuparse de momento demasiado por el eléctrico.
4: No, está claro. Ferrari, Ferrari vende emociones, emociones y sensaciones, y el, el sonido de sus motores forma parte de eso. Y para la producción que tienen no se van a complicar, yo creo. No por ahora, eh.
3: Hombre, Ferrari es el Rolex de, de, la, de la industria, ¿no? O sea, no, no tiene mucho, y, y luego que to, si hay un fabricante que puede, que puede realmente decir, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con esto y ahí os quedáis, en Europa, seguramente ese es Toyota
2: explícate, no, no, no termino de, de pillarte esa frase
3: vamos a ver eh, seguimos pensando que, que la automoción en África se va a electrificar tarde o temprano y seguramente tarde o temprano lo haga pero a lo mejor pasan 25 o 30 años, tranquilamente. Seguimos pensando que en América, toda América se va a electrificar y recordemos que uno de los primeros vehículos de, 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 eléctricos salió de América y era el Chevy Volt, uno de los, quiero decir, de los producidos en masa y seguimos pensando que Sudamérica se va a electrificar. Seguimos pensando que toda Asia se va a electrificar y eso no va a pasar pasado mañana. De la misma manera que pensábamos que, que media Europa iba a estar comprando vehículos eléctricos en el 2020 y no ha, sido, no ha sido así, tampoco va a pasar en el resto del mundo. Entonces, si hay una compañía que tenga eh, los arrestos suficientes como para decir, oye, yo dejo un mercado completo, sa me salgo de Europa y el que quiera comprarse un Toyota en Europa va a tener que usar un importador paralelo, ese es Toyota. Es la única que puede decir, oye, a mí me interesan mucho más el, los otros cuatro o cinco continentes que Europa. Y luego seguiremos eh, la estela de, de bueno pues de lo que va indicando más o menos Japón, de si el hidrógeno o no hidrógeno eh, puede ser una alternativa viable a la, a la, a la electrificación con baterías. Eh, al final, recordemos que un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico que en vez de batería tiene una pila de hidrógeno de, o tiene, una, tiene un depósito de, de hidrógeno a presión. Es decir, que es otra manera de, de, de almacenar la, la energía simplemente. Y no nos olvidemos que los, los, los jugadores globales eh, tienen intereses globales y Toyota posiblemente es uno de los más grandes. General Motors decidió salir de Europa y no tardó prácticamente nada en hacerlo. Y de hecho General Motors fue una de las primeras, en, como, como acabo de decir, en lanzar el Chevy Volt, que fue uno de los primeros vehículos, hecho en Detroit, uno de los primeros vehículos eh, eléctricos producidos en masa. Y vendido en Europa también, como Pelampera.
4: Oye, Ramón, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué opinas de todos los estudios y pronósticos que, que dicen que para las dos. Ponte que 2025, más o menos, es ahí donde está todo el consenso, ¿no? Eh, habrá una paridad de costes y que por tanto de ahí en adelante los eléctricos serán más baratos porque costará bastante menos dinero producirlos, fabricarlos que un, un, un vehículo con un motor gasolina o diésel. Con, que, si eso se cumple, que al parecer, viendo la evolución del coste de producción de baterías, etc., pues vamos camino de cumplirlo, eh, ¿qué puede pasar con esos mercados? Que actualmente pues, lo que buscan es eso. Son coches robustos, resistentes, que sean fáciles de reparar, que, que, que te aguanten y, y que, sobre todo, que sean baratos, que es lo que va a buscar pues, eso, los países en vías de desarrollo, como países africanos, asiáticos, etc., eh, si eso se cumple, que ¿cómo ves? Porque te has dicho antes 20-25 años sin electrificarse y tal. Bueno, es un poco exageración supongo, pero imagínate cómo puede estar la industria del automóvil en estos países eh, para 2030 si se ha cumplido esa paridad de costes y luego siguen abaratándose y resulta que realmente es que es más barato producir eléctricos y por tanto te venden más barato el eléctrico que la el gasolina en países africanos. ¿Tú no crees que esto cambiaría rápidamente hacia finales de la década
3: de los años 20? Pues no te, no te sé decir, Saúl. Ojalá ojalá sea así, eh, pero no, no, no te sé decir qué podría pasar. Yo sigo pensando que... Que baje, a ver, el único extra coste que tiene un vehículo eléctrico con respecto a uno térmico prácticamente es la batería. La batería. Ya está. Sí, sí, sí. Eh, si la tecnología avanza lo suficiente y, y, y cambia la tecnología, además no solo se reducen costes, sino que se llega eh, a tener tipos de batería, ya sea de hidrógeno, ya sea eh, batería tradicional, pero pero de una manera de producirla más económica, eh, seguramente, seguramente el mercado sigue mandando. Es decir,. Eh, a ver, a ver si me a explicar. Si tú eres Apple y estás vendiendo el iPhone y lo estás vendiendo a 900 euros y lo estás produciendo a 500, eh, vale, sacas 400. Si lo produces a 400, ¿tú vas al mercado y lo empiezas a vender a 800? Seguramente no. Seguramente vas a seguir vendiéndolo a 900, a, a, a 900 porque tu producto tiene demanda. Y tiene demanda a ese precio. Es decir, que bajen los costes te dan, a los fabricantes les va a dar más margen para jugar a vender eléctricos o térmicos de una manera eh, distinta. Pero si el mercado pide eléctricos, el precio de los eléctricos no bajará. Porque al final el mercado es, es oferta y demanda. Y si si, si tú tienes una, un, un precio de coste más bajo y sigues vendiendo al mismo precio, generas más beneficios y lo, la consecuencia de eso no es que baje el precio, es que se introduce competencia, que quiere esos beneficios también. Y Entonces, a largo plazo, con un mercado teórico relativamente abierto, sí se podría bajar el precio. Pero eso es exactamente lo que, lo que ha pasado con los térmicos y lo que pasa con prácticamente todas las industrias.
4: Sí, sí. Pero no tanto ya por la reducción de costes en la producción de la batería, sino por la competencia que va a llegar detrás para intentar a, a, a agarrar parte del mercado, ¿no?
3: Yo, hombre, yo creo que sí. Yo creo que cuanta más competencia, mejor. Cuanta más competencia, más productos que los clientes podrán elegir y al final los clientes irán decidiendo oye, pues a mí me interesa más el modelo de Tesla que el modelo de Renault porque el modelo de Tesla es un producto con muchísimo más valor añadido con una tecnología que me gusta, además que me siento identificado y demás y en cambio un Renault Zoe o un Renault Twingo eléctrico es un, bueno, pues es un electrodoméstico más como puede ser un Clio o un Twingo térmico y, y ahí no va a haber más margen, ahí va a haber batalla de mercado
1: bueno, Tesla ya está haciendo esto un poco. Es decir, ya está introduciendo modelos a un precio, va bajando precios y, bueno, según cómo, pues eh, son, son mejor opción que coches más pequeños eléctricos que, que tienen un coste no igual, pero, bueno, que ya no hay tanta diferencia, ¿no?
4: Sí. Además, Tesla, esto es un poco lo que ven, lo que venía explicando Ramón, ¿eh? Tú, tú te fijas los márgenes que tienen eh, en China, creo que era un 25%. O sea, es una barbaridad en el mundo del automóvil. Podrían bajar muchísimo más los precios, muchísimo más. Claro. Pero han apostado por posicionar su producto en una determinada gama de precios y, y ya está.
3: Y, ve, y, ve, y vender toda su producción al máximo precio posible, que, que, que es lo es que, que es quieren. El, claro. Es eso.
1: Está, está vendiendo todo lo que produce.
3: Claro, claro. Y de, y de hecho lo que hace es que, construir más fábricas para producir más. Y poder es un, es un negocio que está que, que va funcionando y que por lo tanto se retroalimenta y por lo tanto se van pagando inversiones para crecer y crecer y crecer y seguir sacan, sacando productos. De todas formas, eh, está muy bien considerar a Tesla una, una compañía dentro del sector de la automoción porque produce coches y, y en un futuro incierto camiones. Pero pero Tesla en el mercado no está valorada dentro del segmento de la automoción. Es una empresa absolutamente tecnológica, 100% tecnológica y, y su valoración y, y, cómo, y cómo se comporta no tiene nada que ver. Por eso yo, yo, yo recuerdo que hace dos, dos, años o, dos años o tres estaba absolutamente confundido porque la estaba interpretando como una, como una compañía de automoción, pero no, no tiene nada que ver. O sea, Tesla probablemente eh, dentro de poco sea la única compañía que sea capaz de, de, de darle la vuelta al mercado y, y no lo va a hacer con los coches. Lo, a, para mí todo indica que lo va a hacer con los camiones. o sea mmm, Digamos que su modelo, de, su modelo ha sido, eh, yo voy a vender coches con Autopilot, mis clientes me van a pagar el Autopilot y me van a hacer mejorarlo. Es decir, están, los clientes de Tesla están pagando a Tesla todos los costes de mejorar el autopilot Pero luego te pones a pensar y dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué necesidad tiene Tesla de invertir en que los coches, cuando lleguen a un supercharger, se, car se, se carguen solos, se enchufe la manguera solo? ¿Cuál es? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te cambia eso como propietario de Tesla? Relativamente poco, ¿no? Es muy, parece muy friki. Pero, ¿Y por qué, por qué hace todo eso Tesla? ¿Y por qué invierte tanto en la conducción autónoma? Yo creo, que, yo creo que realmente Tesla va a mmm, poner boca abajo todo el mercado de la distribución y todo el mercado del transporte por carretera y que está intentando conseguir eh, el mejor autopilot posible para tener camiones autónomos. Porque al final vosotros tres sois propietarios de un Tesla. Vosotros alquilaríais vuestro robotaxi y lo tendríais ganando dinero para vosotros eh, vuestro propio coche con lo que os ha costado y con lo que le queréis. Bueno, pues el, el mío personal
4: no, pero yo me compraría otro o otro o un par si me genera ingresos y lo amortizo rápido y empiezo a sacar pasta.
3: Ya, pero no, es que tú sí. Pero Tesla no te necesita a ti para eso, lo haría Tesla directamente y entonces la pasta la sacaría sí, Tesla. El modelo de negocio ya está ya está precisamente calculado para que Tesla te cobre a ti lo que tú vas a sacar en una serie de años y a partir de ahí seas tú el que gana, pero a partir de una serie de años. Pero imaginad, no, no claro. imaginad que Tesla lo que hace es decir, oye, pues yo empiezo a poner camiones autónomos.
4: Sí, eso
3: es. Camiones autónomos que además se recargan. Sí, sí. Que llegan al supercharger y se recargan solos. Sí, sí. Y a partir de aquí me estoy quitando. Me está explotando
2: la cabeza, ¿eh, Ramón, porque puede tener, tiene sentido lo que dices. Claro.
4: lo que
3: Pero y te quitas, pasa que es que hay una quitas, pega, ¿eh? Te quitas a todos los choferes.
4: Que es no, lo no, peor no. de sí, todo. Mira. Tú, Ramón, tú lo sabes, no sé si David y Paco lo, lo saben, pero yo, antes de la presentación era todo movilidad eléctrica, etcétera. Pero yo vengo del mundo de transporte y logística sí. profesionalmente. Eh, y esto, Ramón, tú lo sabes porque lo conversamos una vez que nos reunimos. Eh, hay determinados países en Europa, como Holanda, Noruega, Dinamarca, etcétera, en los cuales para un transportista el 55 al 60% del coste es el conductor del camión. Imagínate si funciona esto que, te dice, que está diciendo Ramón Llega Tesla y dice, pues
3: fuera Fuera
4: ese
3: 60% Sí, bueno, ese, ese 55-60% es excluido
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky Just about anywhere
7: Dearly beloved, we are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of
0: time
8: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
7: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at
3: ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Los gastos de carburante. Es decir, que Tesla, o sea, si, si cogemos la cuenta, la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa de transporte, eh, más o menos el 40% va a ser combustible. Y de lo que queda, el 60% es personal. Que es, que es como decía Saúl, imaginamos que Tesla es capaz de ponerte un combustible muchísimo más barato, no cuesta cero, pero es más barato, y reducirte a cero eh, el coste del chofer. Y no solo eso, sino que además se salta todas las regulaciones del tacógrafo. Es decir, un camionero que puede conducir nueve horas al día, dos días a la semana puede conducir una hora adicional, tiene que descansar 45 horas durante el fin de semana, no puede hacer dos fines de semana con una limitación de 45 horas, un descanso cada cuatro horas y media de al menos 45 minutos. Te lo quitas todo de en medio. O sea, camiones que están conduciendo y cargándose solos y que no tienen que seguir ningún tacógrafo. Entonces,
2: Sí, pero ¿cuál es el plazo, Ramón? Porque claro, estamos hablando de eso, que yo te lo compro ¿eh? y me parece que como teoría y como estrategia desde luego es para quitarse el sombrero pero claro, estamos viendo por otro lado que la conducción autónoma yo cada vez me creo menos los plazos que dan eh, Hablo de la conducción autónoma total, porque tú estás hablando de quito el chofer el camión llega a un punto de recarga se enchufa la manguera solo la manguera o lo que haya en su lugar que puede no ser una manguera eh, Bueno ¿Cuándo? ¿Dentro de 20 años?
4: Hombre, para distribución urbana es más complicado, David. Pero entre dos, dos hubs eh, conectados por una autopista... Claro. Pues sí, puede ir
3: relativamente rápido,
2: ¿eh? Sí, 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 es verdad, es verdad.
3: Hombre, a lo mejor relativamente rápido eh, que todos, todos querríamos verlo pasado mañana a lo mejor estamos hablando no, del ya, final ya. de la década pero eso eso sí justificaría la valoración en bolsa de Tesla por ejemplo como empresa que, que te puede dar la vuelta a toda la logística a nivel pues iba a decir planetario a lo mejor no planetario pero sí toda Norteamérica y toda Europa porque no Occidente no, sí. sí, sí no habría una sola compañía de transporte eh, que trabajan en, en Internacional que no quisiese un camión de Tesla. Hombre,
2: solo con conectar las capitales europeas con este sistema ya sería la leche, claro. aunque no llegasen más allá. Pero
3: ¿cuánta gente quiere alquilar su coche y cuánta gente de verdad necesita que su coche conduzca solo? No, que no es una necesidad que, nos esté, que, 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 que tengamos, que estaría bien. Pues bueno, pues a, a, seguramente a veces estaría bien. Pero yo creo que, que el, el propósito de Tesla, el fin o, o, o una, de la, una de las salidas que puede tener es esa. Es precisamente eso. Y eso justifica la, la, eh, la valoración que tiene. Totalmente. Tesla lleva años dedicándose al
4: data mining. Nos, claro. lo, nos lo ocultan con una serie de declaraciones y de productos que aparentemente no, son, no están orientados a eso. Pero tiene la, la valoración solo con los datos que tiene. Debería ser, vamos...
2: Espectacular. A ver, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también le veo sentido al hecho de que el coche pueda conducir solo de cara al usuario. Yo no lo digo a nivel empresarial, como comenta Ramón. El que tú puedas ¿Sale? montarte en el coche y tengas dos, tres, las horas de camino que tengas y puedan ofrecerte productos mientras el coche conduce por ti, porque claro, tú estás ahí sentado. Lo que hemos pensado todos, pues mientras estoy sentado, pues voy trabajando, voy hablando por teléfono, voy jugando Netflix. a un juego, voy viendo Netflix. Es decir, claro. claro, al final te puedo ir ofreciendo productos mientras el coche conduce por ti. Y eso también es una fuente de ingresos. Es que, claro, desde el punto de vista de la conducción autónoma, lo que puede cambiar todo es tan espectacular que es que yo creo que no somos ni capaces de llegar a entenderlo.
1: Pero no, no es solo una necesidad particular, sino una necesidad a nivel global. Es decir, esto impide o, o facilita, digamos, que no tengas eh, coche. Mucha gente no, 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 no tendría necesidad de coche. Exacto. Alquila, alquila movilidad y dice, bueno, yo necesito ir de tal hora a tal hora. Aquí, cada día, voy a trabajar o necesito, o voy en transporte público, mucho mejor, o andando, si es posible, o en bicicleta. Y para hacer mis transportes de, no sé, pues el fin de semana me voy a tal sitio, pues, mmm, movilidad compartida. O sea, bueno, vehículo eléctrico con, con conducción autónoma. Contratas el servicio de ir de, de A a B. Un tren. Sí, pero que va por carreteras por cualquier sitio. Eso, ¿eh? sí,
3: sí, 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 pero que pero que, que muy poca muy poca gente se va a gastar 60, 70, 80, 90 mil euros para tener un coche para ir a la playa y que encima, adicionalmente, pero, conduzca el coche para ir sí, a la playa pero, dos veces al año. Está claro. Bueno, a ver, mm.
1: mira, hay, hay modelos, o sea… Eh, depende también de las necesidades de cada uno. Hay mucha gente, por ejemplo, que solo usa el coche el fin de semana y tiene el coche parado todo el resto de la semana en su garaje. Ah, si si es... durante esos cinco días le puede sacar un beneficio que, que puede ser eh, suculento trabajando, pues no sé, 8 o 12 horas al día, lo que pueda dar la batería haciendo viajes, oye, no es nada desdeñable tampoco, ¿eh? nosotros tenemos un poco la mentalidad ¿no? de tener nuestro coche, ya tenemos una edad y, y, y hemos crecido siempre ya desde, desde siempre con, con, con tener el coche en propiedad Ahora es, nosotros, para nosotros es más difícil dejar el coche a alguien ¿no? pero con criterios mmm, económicos tú lo piensas y bueno salen los números, claro. es que además no, no es necesario que lo hagan los particulares, es decir, como decía bueno, creo que lo decías tú mismo Ramón, que, que bueno, Tesla puede dedicarse a a bueno, dedicar parte de la producción a, a montar una flota y, y vender el, el servicio de, de movilidad
3: claro, imaginémonos con lo, lo fácil que lo está teniendo Uber y Cabify para implantarse por ejemplo en España o en otros países, si encima ya no hay ni conductor ¿Sí? es, es, es que, es que de todas hecho, esas mira, cosas, ¿cómo vas a coger tú
1: y alquilar es, tu coche? sí, pero mm -hmm. es la tendencia ¿eh? o sea, pero no, ya te digo que no es, no es alquilar tú tu coche sino tener un coche a disposición que Sí, no, sí. no tienes que poner tú, lo tienes que poner Claro. Quien sea, ¿no?
4: De hecho, mira, Paco, eh, esto es una cosa. Cuando lo publiquemos, perderé 50.000 suscriptores por haber dicho esto. Pero <risa> yo básicamente a lo que aspiro es que hay un día en el que yo saque el móvil o cual, el, el, el cacharro que sea que hayamos inventado para entonces y yo pinche un botón y tenga un vehículo eléctrico en la puerta de mi casa que me lleve y me trae a lo que yo necesito hacer. Y a partir de ese momento yo no tengo ni un Tesla, ni ningún eléctrico ni hostias en el garaje. Lo que tengo es un clásico por ejemplo un Mustang descapotado de los años 60 o 70 que yo me encargaré de ir restaurando, tal, poniéndole cositas, todo, en plan mi ocio y que sacaré el domingo, si no llueve y si llueve pues yo me espero el domingo siguiente para dar un paseíto y poco más y lo tendré parado, mimado, mi juguetito sacándole brillo, es lo que haré todos los fines de semana sacarle brillo
3: y que y si quieres, a
4: un huevo. Si y si quieres electrificar Incluso se Mustang. O a lo mejor, efectivamente, a lo mejor, mira, como un claro. proyecto también súper interesante, electrificar. Claro, tal. como, como si quien electrifica una vespa. Lo he dicho. Claro, es lo que yo siempre he dicho, es como quien tiene hoy en día un caballo. Nadie nadie va con, con un caballo a comprar, ni, al, por, ni a buscar un al cole, nadie va en caballo con él. Pero hay gente que tiene caballos y se lo pasa de puta madre con los caballos dando un paseo el fin de semana o incluso compitiendo. Pues sería lo mismo.
1: Sí, sí, yo creo que la tendencia es esa. Y ya lo hemos comentado más una vez, la, la juventud que viene. No, no está pensando en comprarse un coche. Nosotros cuando teníamos 16 años estábamos pensando en a los 18 comprarnos un coche y ahorrar. No están pensando Ahora, la en comprarse gente un coche ni, se... en ni en conducir. No, no, es que mi hija
3: tiene 14 años, es que ni me pregunta. Sí, sí, por, por eso
1: la tendencia es, es claramente esa. Sí, sí.
3: Bueno, pues yo ahí eh, me he encontrado últimamente que los chavales de 18 años sí quieren sacarse el carnet de conducir. No, no piensan en... También es sí. cierto que yo no vivo dentro de una gran ciudad.
1: Habrá de todo, hmm. seguramente.
3: Habrá de todo. Pero no, no piensan, por supuesto, en comprarse un coche. Les flipan los Tesla y les flipan los Königsegg y les flipan todo lo. Vale, pero no piensan en comprarse, comprarse un coche. Pero sí se sacan el carnet. Que a lo mejor es una de esas cosas que serán superfluas dentro de 30 o 40 años. Solo el que tenga el Mustang eléctrico de Saúl podrá utilizar un carnet de conducir para sacarlo a
4: pasear el domingo el abuelo paseando su
1: Mustang bueno, para, para algunos también conducir es, es un placer también, ¿no? Como, claro. como dice BMW con lo cual, pues bueno nosotros seguiremos teniendo nuestro coche para para conducir, yo a veces salgo y no, sin rumbo concreto, me, me gusta conducir y saco el coche para, 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 para dar una vuelta. Claro que sí. Y esto, y, sí, sí. y esto pues bueno, cada vez supongo que el, el, la juventud, pues bueno, piensa en otras cosas, ¿no? Y piensa a lo mejor pues, en comprarse el último modelo de móvil o no sé, o otro tipo de cosas,
3: ¿no? Sí, o la skin del Fortnite, sí. No, yo sí, creo que la juventud también. está pensando en los
2: servicios, es a lo que van dirigidos también por las empresas. Bueno, es que es lo, que, posiblemente... está,
1: es lo que está viendo en todos sitios, sí,
2: eh, con sí, Netflix. Sí, sí. Y con, pero es que la, la todo, movilidad, bueno. como bien comentabais, se está convirtiendo también en eso, ya nada en propiedad, sino es un servicio, yo, como decía sí, Saúl.
4: Es un servicio, claro.
3: Pago por uso, sí sí, sí, sí totalmente.
1: Y, y todos los modelos que están funcionando así están triunfando, o sea que bueno, está clarísimo.
3: Bueno, Paco Realmente las empresas que están Aportando movilidad en pago por uso No están triunfando tanto de, de, no, bueno. de, de hecho, ahora Con la pandemia Que no esperemos que no sea Una situación habitual, pero se han ido A pique la mayor parte de ellas, las que no Estaban ya, y yo en Acciona Por ejemplo, tenía su división de movilidad eléctrica Con motos eléctricas que estaba Lanzando, si no recuerdo mal, en París En Milán, tenía Madrid, Barcelona Valencia, Gandía en verano y, y claro, pues imaginamos una situación de estas. Mm.
1: Bueno, ahora es complicado, claro, porque claro. precisamente la palabra compartida, pues bueno, te, hace, te genera rechazo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y estás viendo una película, por ejemplo, y ves mucha gente reunida junta y dices, ¿esto cómo puede ser? no Te, te genera ya incluso rechazo. Mm. Con lo cual, pues la gente, esto le, esto le costaría. Y el transporte público. Sí, claro. Esto, claro, para los vehículos compartidos, ahora de momento será un revés. Y bueno, esperemos que cambie esto, ¿no? Espero que vaya mejor. Bueno, si os parece, avanzamos un poco. Eh, Ramón, no sé si. Bueno, ya son. Ya no sé cuándo llegamos de podcast, pero ahora llevamos un rato. Eh, <risa> sí que quería comentar las, las, eh, algunas preguntas que, que había apuntado también David. Lo eh, hemos comentado un poco, pero. ¿Marcas o grandes grupos que, que veis no, que han avanzado pero, este pero de último manera, año?
2: Paco, de las que, que yo había apuntado, yo creo que poco quedará, ¿eh? porque
1: yo creo sí, que... Sí, hemos ido saltando de un punto sí, a otro, sí. pero sí, sí. Pero bueno, <risa> más o menos, Paco,
4: tú, tú mismo. No, bueno, más o menos... Por eso os dije que el guión que... que nada, aquí estaba para saltar
1: por los aires. Sí, <risa> lo que está sí, sí. No, pero bueno, ha sido una conversación bastante interesante. Sí, sí. Eh, no está claro. Yo creo que, bueno, ya lo hemos comentado, los, los grandes grupos que más o menos están avanzando... Eh, Tesla, evidentemente, pero bueno, el grupo BAC eh, el grupo PSA también está, está avanzando bastante bien en el tema de moneda eléctrica. Y, y bueno, quizás los que van un poco más rezagados, pues bueno, Fiat y, y compañía, ¿no? Pero no sí. sé si podéis apuntar alguno más. Pero más o menos, por lo que hemos ido hablando, sería más o menos eso, ¿no? Y bueno, Toyota que, que está un poco ahí a la expectativa, ¿no? Mazda.
4: Esto es una cosa que... Ahora ya tienen un eléctrico, ¿de acuerdo? Han sacado un eléctrico, pero no lo he podido probar, así que no lo, no lo puedo confirmar, pero todo... he leído que, que con este eléctrico el, en Mazda lo que hacen es comportar un... eh, comportarlo, <risa> Imitar el comportamiento eh, de un térmico, de manera que el, el motor del Mazda, el motor eléctrico del Mazda, cuando pisas a fondo no entrega todo el par como lo haría un motor eléctrico lo han programado para que lo entregue de manera más progresiva para pues para que no le resulte muy chocante a un cliente habitual de Mazda o de cualquier o usuario de cualquier otro coche térmico y, y no le parezca o sea, no, no le suponga un cambio demasiado drástico no y eso a mí me deja loco o sea tengo ganas de probar ese Mazda para, para comprobar si esto es así o no porque ya hay una cosa que me chirría cuando pruebo el Audi e-tron, por ejemplo este verano voy a probar dentro de unas semanas el, el Porsche Taycan eh, lo que veo que hacen algunos fabricantes con el tema de la frenada regenerativa yo soy un, un enamorado profundo de la, de la frenada regenerativa pero la bruta como el, como el Jaguar I-Pace como, como Tesla desde que actualizaron el software hace unos meses y eso que según levantas el pedal del acelerador, frena con contundencia hasta detener el vehículo sin necesidad de tocar el pedal de freno. Pero Audi, por ejemplo, eh, tiene también mucha potencia de frenada regenerativa, pero la tienes que utilizar tú pisando el pedal de freno. De manera que yo no, no puedo decidir de ninguna manera si estoy frenando solo con el motor eléctrico o también con los frenos de disco. Eso a mí me raya. Me, no me gusta. Y entonces veo que Mazda, este, este concepto de, de intentar emular el comportamiento de un térmico con la frenada regenerativa, como decía, pues Mazda lo lleva también al terreno de la aceleración. Con las prestaciones y la entrega de par de su motor eléctrico. A mí, a mí me deja cuadros. Yo no sé qué, qué miedo pueden tener tan, tan, tan marcado a no asustar a sus clientes o a los que están acostumbrados a coches térmicos. No, no Yo entiendo. lo
1: veo en sinsentido eso. No, 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 no sé qué gracia tiene, sinceramente. Y tampoco por la batería que tiene y por el precio que, que lo venden, tampoco es que se hayan esmerado mucho en. No sé, parece que, que lo hacen sin ganas, ¿no?
3: <risa> lo hacen con menos ganas que nosotros, quizás. Pero Maza sí. es, es una de las compañías más. Eh, atípicas de, de, del mundo de la automoción, es, una, es verdaderamente singular, han innovado prácticamente en todos los sentidos siempre eh, intentaron eh, bueno, pues lanzar motores rotativos eh, han intentado hasta el último momento salvar los motores térmicos y lo están consiguiendo eh, con motores que son híbridos, que son motores de gasolina con ciclo diésel eh, bueno un, realmente tiene una división de, de ingeniería súper potente que además eh, son de los que intentan eh, siempre, bueno, pues pensar, pensar un poco distinto de los demás, ¿no? Que hayan decidido esto, bueno, pues a lo mejor se dan cuenta de su error o no. O a lo mejor ponen un botón en el salpicadero o hay una opción en el, en el cuadro donde tú puedes elegir los settings del, del acelerador. no eh, Recordemos que todos los vehículos térmicos tienen lo que se llama el mapeado del acelerador, que es un poco un traductor de intenciones para el motor. ¿no? El motor no, tiene, no no hace prácticamente, un motor térmico no hace prácticamente nada de lo, de, de lo que tú le indicas exactamente eh, con, eh, con el pie derecho sino que interpreta lo que quieres y eso es lo que intenta darte y además cada uno de, lo que, de los fabricantes tiene un tacto especial y puedes distinguir qué tipo de coche estás conduciendo o qué fabricante es en función de cómo se comporta este, este tacto de, de acelerador ¿no? si se equivocan pues problema suyo y seguro que ponen un botón para, para recuperarlo
1: eso sería lo suyo, poner un botón que diga, bueno, funcionamiento como un térmico y, y otro pues funcionamiento como un eléctrico, ¿no? O modo Sport o modo normal, dígale como quieras, ¿no? Porque, bueno, Electron y compañía pues también tienen sus diferentes modos de, de conducción que, que ya hacen eso, o sea, no, no, no veo la necesidad de limitar el motor eléctrico para que funcione como un térmico, no, no lo veo, no lo veo. En fin... Eh, a mí me gustaría comentar también el tema del, del, del software en los vehículos que, que por parte de las marcas que bueno, lo ha comentado también un poco antes creo que Ramón eh, que bueno, Tesla es una empresa tecnológica y, y de hecho el coche pues eh, es, y lo dice mucha gente no es un normal con ruedas ¿no? eh, Volkswagen por ejemplo pues está también yendo en esta línea eh, está teniendo problemas con, con su software y esto ha, se ha dado cuenta que no es tan fácil por ejemplo con, con, con Android en, en el no, no, no un Android tradicional sino un, bueno eh, todo el sistema funciona con, con el sistema de, de Google eh, tenemos otras, eh, otras eh, propuestas como Byton por ejemplo con una pantalla de lado a lado o el, o el, o el Honda eh, y bueno después tenemos los, los alemanes Premium que, que bueno, juegan con el tema de de las, de las tres pantallas, no eh, o incluso cuatro. Eh, y bueno, y Tesla que va con su pantalla en el centro, eh, todo gestionado a través de ahí y, y ya está. no ¿Cómo, cómo veis estas diferencias eh, en las diferentes eh, propuestas? Eh,
2: yo, antes de que hablen los que saben, porque realmente seguramente ellos van a poder dar más datos y seguramente tendrán más información que yo, yo solamente eh, quería. Mmm, decir que es donde más incómodos les veo. Es decir, les veo muy cómodos en otros aspectos, son gente que tiene gente, son empresas, grupos multinacionales que tienen muchísima experiencia en muchas cosas, pero veo que les han hecho pasar por este aro y están muy a disgusto, muy a disgusto y que no les están saliendo las cosas tan bien o por lo menos eso parece. Pero que no les queda otra. Es decir, eh, esto pasa por aquí sí o sí, hay que desarrollar nuestro propio sistema operativo o adherirnos a alguien que lo tenga desarrollado o, desarrollado, o coger algo que hay en el mercado tipo Android que nos podamos fusionar ahí y, y que salga lo que Dios quiera. Pero sí que es cierto que es donde más incómodos les veo, pero de lejos, de lejos. Yo creo que en el listado que has comentado tú, Paco, eh, Volkswagen, pues por lo que dicen, que parece ser que el i3 se está retrasando por estos problemas, aunque ya hay algunos prototipos por ahí que, que, que han circulado, que alguien los ha probado y, o que los han presentado en los car y que tenía un software, aunque sea ha capado, pero bueno, hay algo ahí ya en desarrollo y que tienen que terminar de pulirlo y los demás pues eh, haciendo sus cositas pero ahí es donde realmente yo creo que hay mucha distancia con respecto a Tesla porque en el tema de las baterías yo tengo la sensación que les pasa como cuando Apple con los eh, con el iPhone y, y el resto de competencia en dos tres años pues yo creo que, que más que menos tenía un hardware que bueno tenía incluso mejor cámara que el iPhone o mejor procesador, más rápido, más núcleos, más memoria RAM pero la diferencia era el software y eso sí que les costó más llegar a un nivel mucho más alto. Y ahí es donde creo que les que le está pasando lo mismo a estas compañías que están sufriendo. No sé cómo lo verán los demás.
4: Sí, mira, están sufriendo hasta el punto, esto es, un, es, un, es una anécdota curiosa, pero Volkswagen cuando estaban ahí, eh, que ahora parece que ya están viendo la luz al final del túnel, pero cuando estaban más jodidos con el desarrollo del software del ID3. En, llegaron a plantearse proponer una colaboración para deser, desarrollar el software de los coches en conjunto con Daimler, lo que pasa que, claro, Daimler ya tenía una, un acuerdo eh, con BMW, en fin, era, era un Cristo bastante complicado. Eh, aquí la, la clave yo creo con esto del desarrollo del software de los vehículos está en el tema de, esto lo comentamos hace un rato en, aquí en el podcast el, el tema del control de los datos el data mining, o sea, esto es una cosa son conscientes de que es una gran parte del negocio futuro y claro, no pueden tampoco pueden permitirse dejárselo a otros, no lo pueden externalizar o no sería, pues desde un punto de vista de un plan de desarrollo de negocio demasiado aconsejable eh, y lo suyo sería poder desarrollar cada uno su propio software para tener su, su propio control sobre los datos de sus coches. Es una cuestión bastante compleja, la verdad.
2: Bueno, de hecho, eh, creo recordar, no sé cuándo, no sé, en algún otro episodio o en algún otro podcast lo no, no he llegado a escuchar, que Tesla, alguien demandaba, oye, pero CarPlay de, de Apple, ¿cuándo estará integrado con, con Tesla? y Nunca. Bueno, yo so, yo so, eso es, yo soy de la opinión que no estará nunca jamás <risa> no, integrado no porque afectar. Tesla no, no, no le interesa. Eso es, ni no tiene, tiene necesidad esto. y yo creo que no les interesa, además, compartir tecnología porque serán competencia. Se ha hablado muchas veces y, de hecho, mira, es una de las cosas que nunca hemos comentado aquí. De Apple siempre se lleva diciendo de hace cinco años que, que si el coche de Apple que al final no es un coche que es una plataforma que no es una plataforma que es que es CarPlay que no que no es CarPlay que es que es algo que está desarrollando que que los coches de Apple se ven por ahí que hay eh, ciudades donde se puede ver bueno llevamos ya cinco años con el tema del coche de Apple Apple no presenta nada los rumores dicen que este año Apple viene con sus gafas y poco más y que del coche aquí no hay nada con lo cual eh, no sé qué puede presentar un, un Apple en cuanto a software, no sé si es que hay algún tapado por ahí que está desarrollando junto con Apple una plataforma, un software, algo para dar un puñetazo encima de la mesa, pero, pero vamos, que es algo que no, que no termina de arrancar.
3: También no nos olvidemos que un software de coche no es un software para un iPhone o para un Windows. O sea, un software de coche primero tiene muchísima seguridad, eh, tiene muchísimos sistemas funcionando paralelo, tiene muchísimas redes de comunicaciones a las que hay que atender todas según su prioridad y demás no y eso también lo hace Tesla ¿eh? es decir hay un montón de hay un montón de sensores que están continuamente informando al vehículo y muchos de ellos de seguridad que tienen que disparar un airbag en dos milisegundos ¿eh? y tomar esa decisión en, en dos milisegundos ¿no? y además tiene que sonar correctamente el intermitente cuando lo utilizas y tal o sea no es no es una cosa eh, tan fácil eh, si fuese fácil eh, como, como programar un iOS o un Android a partir de ahí Probablemente una de las cosas que sí veamos en los próximos 10 años es otra vez la telefonización de la automoción, donde haya, digamos, expertos en producir hardware que, que son capaces de dar la plataforma eh, para luego usar un Android o lo que sea contra… podría ser Tesla y a lo mejor que saliese alguno más eh, que tiene un sistema de integración vertical y donde, donde todo está consolidado ¿no? y hay muchos fabricantes que son verdaderamente buenos fabricando hardware eh, mucho mejores que lo es Tesla ahora mismo eh, que podrían eh, inclinarse por una opción de este de este tipo, de no de software libre pero sí algo parecido a un Android o, o algo del estilo y entonces ganaría todavía más, eh, más poder y más prestigio eh, aquel que tiene su integración vertical como podría ser Tesla y por eso probablemente el grupo Volkswagen esté haciendo todo lo que puede por tener su propio sistema también y por no quedarse descolgado, descolgado como, no sé, podríamos eh, recordar que hizo Nokia con su Symbian o, o Microsoft con su Microsoft Phone o una cosa del estilo. Bueno,
1: sin duda es lo mejor tener el software y el hardware en la misma compañía y, y bueno, con el mismo desarrollo, ¿no? esto pasa con Apple por ejemplo también la ventaja es que tiene control de los dos sistemas y en Tesla igual eh, esto yo creo que es muy importante yo también pienso que los fabricantes tradicionales pues les está costando un poco también abandonar un poco la, la, la fabricación tradicional de, de, de los coches como estaban pensados y concebidos hasta ahora y, y que la, el modelo eléctrico les da quizás más libertad que no están acabando de explorar ¿no? quizás con el MEP la plataforma MEP, por ejemplo, se está comenzando ya a acercar, pero creo que les falta un poco de, de, de ampliar miras, ¿no? de, de, de ver otras posibilidades que la construcción o el tipo de, 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 de diseño de un vehículo eléctrico les permite hacer otras cosas a los que a lo que estábamos acostumbrados o están acostumbrados hasta ahora. No sé, es mi, es mi opinión. Eh, el tema de, de las interfaces además, es una cosa que, que siempre tradicionalmente ha sido bastante horrible en los coches o sea, el, el, el Infodiamen daba bastante pena en general eh, ¿Pero ¿por qué hablas que,
2: en pasado? sigue dando pena Paco bueno, sí, es pero que... empiezan
1: a haber cosas interesantes el de Mercedes por ejemplo está no, no está mal no está mal eh, veremos el del bueno. Volkswagen pero bueno, empiezan a haber avances en este en este sentido no Yo Tesla es, es, otra abismo, cosa, eh? es otra cosa eso es yo sigo y, viendo un abismo... Y hay, hay, una, hay un componente tecnológico importante que, que la gente que viene, la, la, la juventud, es una cosa que, que, que valora mucho más, ¿no? Quizás. Eh, y ven, pues por eso, por ejemplo, eh, yo me encuentro que cuando sacas el coche y, y hay gente que, que, que lo está viendo... Eh, los chavales eh, se lo saben de, de, de memoria, o sea, saben muchísimo de Tesla, porque es una cosa que, que tecnológicamente les atrae también, ¿no? No como coche, sino como, como ordenador que hace muchas cosas, ¿no? Y conducción autónoma y se mueve solo.
3: Todo esto creo que también es, es una ventaja
1: de, de Tesla hacia, hacia la juventud que viene, ¿no?
3: Sí, pero Paco, recordemos que esa juventud es la que no se compraron coche. Es decir, claro, ahí tenemos un problema. Eh, cierto, cierto. Tesla también ha cambiado un poco su, su digamos su, su modelo de diseño. Eh, el model S y el Model X eran, eran modelos que estaban razonablemente eh, diseñados eh, hacia el conductor. Eh, el Model 3 y el Model Y, no. Y eso, y eso, bueno, cambia. Eh, todos recordamos los interiores de BMW que te podrán gustar más o menos, pero están orientados hacia el conductor. O sea, el, el digamos que el habitante principal del vehículo es el conductor. Lo mismo sucede con, con, eh, con Audi. Eh, Mercedes, en cambio, dependiendo de la gama, el habitante principal es quien va sentado al volante o quien va sentado atrás. ¿no? Y se nota muchísimo. Entonces, la declaración de intenciones de... Tesla con el Model 3 y el Model Y de, bueno, esto van a ser robotaxis, el conductor es un señor que está ahí de momento, pero bueno, aquí lo importante es que haya Netflix y que lo puedan ver, eh, bueno, pues no deja de ser una declaración de intenciones, pero evidentemente eh, es el modelo que más le gusta a los hooligans, eh, pero no de la conducción, sino los de Tesla.
2: Bueno, nos has dejado sin palabras.
4: <risa> yo, yo solo eh, quiero aportar un comentario aquí muy rápido. Hombre, sois viajar, tres propietarios de Model
3: 3, con perdón. Claro, pero por pero, eso, pero, pero, pero... la pantalla yo, yo, ahí como... Bueno. No, mira,
4: Ramón, una cosa, esto lo tienes que probar. Un viaje de seis horas en, el, en, en, en cualquier coche eh, nunca es lo mismo si tienes un Model 3 o un Model y, o un modelo S, ese Model da no igual. Y puedes usar el karaoke. Eso te digo que te cambia el viaje
3: completamente.
4: <risa> Se bueno, transforma yo, yo... en una puñetera fiesta el viaje. <risa>
3: <risa> bueno, yo tengo dos, dos no, yo hago muchos kilómetros, menos de los que me gustaría, pero hago bastantes kilómetros con dos chavales que hoy tienen nueve y 10 años y evidentemente hay que buscar, pero fíjate, se van interesando por los Tesla y por los no Tesla y se van interesando por cómo se conduce, cómo, cómo no se conduce, qué hace cada cosa, cuáles son las diferencias y ellos han tenido la suerte de probar Model S, Model X, Model 3 y... y, y bueno, las impresiones, o sea, para ellos, para o al menos para mis hijos que hoy tienen 9 y 10 años, son aparatos distintos. O sea, una cosa son los coches y otra cosa son los Tesla, que son, bueno, otra cosa.
1: Sí, 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 es que la percepción general es esa.
3: Y, y, que, tienen, y, y que además los Tesla, los Tesla tienen la característica de ser eléctricos. Pero como la tiene un Zoe, o como la tiene un Leaf, o como la tiene un Kona, pero que no, pero que no son un Tesla y no son, solamente son eléctricos y por eso quizás su tracción en el mercado sea, sea, sea distinta
1: Bueno, es ese componente tecnológico que, que, que atrae a mucha gente y que y bueno tiene bastante distancia respecto al resto, de momento ¿Mm? Bueno, pues eh, no sé si queréis contar alguna cosa más o
3: lo dejamos por aquí Yo creo que está visto para sentencia
4: ya, ya va a ser el momento de ir dejándolo, creo
1: <risa>
3: O sea, que no, no vamos a entrar a comentar las diferencias de precios entre térmicos y eléctricos, ¿no? Eso lo dejamos para, para el año que viene. Bueno, eh,
1: sí, eh, lo podemos dejar para el año que viene. De hecho, eh, Saúl ha hecho hace poco un vídeo comparando el precio del Model 3, por ejemplo, con otros eh, vehículos eh, parecidos. Sí. Y pues no había tanta diferencia.
4: No, no, y mira, en el, lo que está el pasando Sí, sí. lo que está pasando con esto y ya
1: si queréis lo dejamos después
4: pero eh, si os fijáis es en los segmentos más altos, los F, el segmento F, el segmento E eh, en algunos casos la paridad se ha alcanzado, claro que, que hay que meter también el componente de potencia porque el, esto es, es la baza con la que juegan siempre los eléctricos, como les es relativamente barato ofrecer mucha potencia pues te meten eso ahí, te meten tropecientos caballos y entonces claro pues, pues, pues si te pones a comparar modelos de, de segmento idéntico y de misma potencia Echaros un vistazo al Model S Performance y me lo comparáis con coches que le puedan hacer competencia. Hablamos del, del Audi A8 en su versión más potente, del, del clase, yo que sé, el Mercedes Clase S o clase N AMG o BMW Serie 7. En fin, miraros ese segmento y os daréis cuenta de que, que el Tesla Model S es el más barato. Pero claro, estamos en una, una, un, una parte muy específica del segmento F.
3: Bueno, no... Mmm... Quizá la conversación era un poco más eh, abierta a no solo cómo funciona Tesla y su, y su gama de precios, sino, sino cómo funcionan todos los vehículos eléctricos con respecto a sus comparables térmicos, ¿no? En el caso este que tú que tú comentas, efectivamente, de, de Tesla, claro, hombre, eh, si utilizamos la característica de la potencia, pues te tienes que ir muy arriba en las marcas eh, para, para, para poder encontrar un competidor en potencia, ¿no? Eh, pero bueno eso tiene dos dos contraargumentos que son muy simples el primero si tú te coges por ejemplo el Audi A4 eh, se vende el más del 50% ahora ya no pero más del 50% se vendía en carrocería familiar cuál es el Tesla que compite no Entonces, todavía, tiene,
4: sí, sí. Claro. todavía en 2019 el, el familiar se ha sí. sido más sí se ha vendido más en 2019 ah, que mira. el que el sedán sí sí
3: pero no, pero no solo eso. Si te coges las cifras del 18 y el 19, la motorización más vendida de la Audi A4 es la 2.0 TDI Eclin mm. de 120 caballos. Y después mm. es la de... 100. Entonces, claro, vamos a hacer la comparación al contrario y decimos, venga, pues yo quiero una 4 de 120 caballos, que es el que compra el 80% de la gente. ¿Cuánto me cuesta mi a Tesla? O, o puedes hacer la o, o puedes hacer la comparación en vez de decir por potencia oye pues vamos a el manidísimo argumento de venga bueno pues que la quiero autonomía. que tenga al menos 600 kilómetros de autonomía claro, o claro. 600 litros de maletero no claro claro
4: sí por eso te decía que lo que hacen los, los claro. eléctricos es ofrecer un montón de potencia porque es lo que les es el valor que pueden añadir
3: Sí, es el, es el valor que pueden añadir que el público no estaba pagando antes. Es decir, claro. si, al final, si el 80% de los que se compran una, una 4 se lo compran de 120 caballos, pues realmente. Bueno, eso y, y que, claro, comparamos precios de list price, o sea, precios de eh, precios públicos que luego no son reales, porque sabes que en cuanto pones un pie en un concesionario, no en los de Tesla, pues ya tienes un 15% de descuento en el bolsillo y lógicamente... Lógicamente, cuanto más equipada sea la versión o cuanto más eh, 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 cuanto más potente sea el motor, más descuento te hacen porque lógicamente son vehículos que tienen ma mayor margen, ¿no? Para mí, sobre todo, eh, mmm, que, digo, eh, repito de nuevo, Tesla está un poco al margen porque está en otra liga, ¿no? Compite con otro producto que realmente quizás ahora mismo no tenga competencia. Pero, pero el problema es el precio de todos los que no son Tesla y cómo compiten con sus con sus eh, eh, con sus bueno equivalentes con motor térmico y, y lo que hablábamos antes de cuánto va a tardar la tecnología en permitir que se estabilicen los precios en niveles de térmicos que no que para comprarte un eléctrico no tengas que pagar 200.000 mil kilómetros eh, de combustible el primer día
1: esa es bueno como... no es no estando así ya eh pero eh, sí que hay una, una diferencia importante, no es, no es lo mismo un Zoe que un Clio, por ejemplo. Pero bueno, en, en este tiempo que llevamos con, con, con el podcast, por ejemplo, esos tres o cuatro años, pues el Zoe ha aumentado la batería, ha aumentado la autonomía, se va acercando más, ¿no? Y el tema de las baterías y la, bueno, el, el coste que tienen las baterías ha ido bajando y, y seguirá bajando sin duda. Esto eh, es cuestión de cuándo llegaremos a ese punto.
3: Sí, sí, no, no, que se van acercando y que, y que, claro, la cuestión es, bueno, ¿compro ya o se van a acercar? ¿Hay un cambio de tecnología en ciernes que va a, a, a realmente cambiar los precios o no? Eso es lo que eso es lo que realmente interesa saber, ¿no? Porque si no, es como el, creo que es el MacBook Pro de, de, de David, que siempre, al final siempre se lo compra o no se lo compra porque sale otro o no sale.
1: Esa es la pregunta del millón, pero en el avance que hemos visto estos, estos años y lo que se prevé eh, yo creo que no tardaremos demasiado ¿eh? bueno, se apuntaba a 2025 a que habría paridad, ¿no, Saúl? era más o menos la, la ficha en la que más o menos coinciden la mayoría de más, de, claro,
4: más o menos lo que pasa es que es lo que os decía antes que, que va por segmentos habrá segmentos, eh, los más altos FE, donde quizás se alcanza antes bueno, de hecho se está alcanzando eh, pero luego ya para los segmentos pequeños B y A, quizás nos metamos en un par de años después, 2026, 2027 todo depende del coste de fabricación de las baterías realmente, y esto es me, me, o sea, si os fijáis ahora realmente tú te paras a pensar en, en los precios que, en, que se están viendo en segmentos B como con el, pues, el Peugeot 208 o el Opel Corsa eléctrico, etc eh, y dices, vamos a ver estos coches tienen una batería de 50 kWh que en el peor de los casos, les está costando unos 7.000, 8.000... Venga, ponte 10.000 euros al fabricante. Y tú les ves que antes de ayudas, son, son coches que andan por... ¿Cuánto eran? ¿30.000 euros? Creo, me suena, sí. ¿eh? Por ahí andan. Y sí, tú sí, dices, fue. bueno, y un Corsa Gasolina o un 208 Gasolina me lo venden por 10 o 12.000, 12 yo creo. lo bueno, pueden vender por 12 o 14, yo qué sé. O sea... Cuando tú ves el precio del gasolina más barato y lo comparas con el del eléctrico más barato, ahí van mucho más de 10.000 euros de diferencia. Entonces, aquí o están metiendo unos márgenes brutales como política de control de eh, poner el embudo, ¿no? Para que, para que no se vean obligados a fabricar más de lo que a ellos les conviene fabricar, etc. Si no, no me cuadran las cuentas. Es como el, los precios que se han desvelado, o que se han filtrado, mejor dicho, para el Renault Twingo eléctrico, que van a sacar a finales de año o para 2021, eh, al parecer en Alemania, donde han bajado el IVA al 16%, salía por 24.000 y pico euros, con una batería de, de 22 kWh. Estamos hablando de que el, fabricar la batería de ese Twingo eléctrico les va a costar 4.000 euros, 5.000 en el peor de los casos a Renault. ¿Cómo te meten 24.000 pavos de precio por un Twingo, tío? <risa> Ahí están claramente jugando también con márgenes y, con, y controlando frenando un poco la demanda o lo que sea. No no, no, cabe, no cabe la menor duda. Por eso te digo que, bueno, paridad de costes de fabricación, sí, probablemente se alcancen en breve, de aquí a 3-4 años, pero luego ya el precio que te ponen en el concesionario, eso ya obedece a también otras cosas, no solo al coste de fabricación. Habrá que ver. Yo Ojalá lo trasladen rápido al precio de venta, ¿eh? pero me temo bueno, que pero, van a seguir jugando con ello.
3: Yo, yo, yo creo que en realidad los, los, los coches, los fabricantes no, no le ponen precios en función de las alternativas dentro de su marca, sino en función de las alternativas fuera de su marca. Eh, ahora mismo todavía no estamos en un momento, yo creo, eh, no estamos en un momento en el que un potencial comprador de vehículo eh, no tenga decidido antes del vehículo si lo va a comprar térmico o eléctrico. Es una decisión que, que está tomada antes de ponerte a decidir si al final te, te, te compras el Corsa o el Clio. Eh, entonces, lo que, tiene, lo que tiene más lógica, eh, el, el Twingo o el Zoe, el Zoe seguramente no va a competir con el Clio. No, 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 no quieren que rivalicen entre ellos porque el cliente no los ve como opciones una cosa es si yo quiero un eléctrico otra cosa es si yo quiero un térmico la cuestión es que el Zoe sí tiene que competir con el E-Corsa o con el E-208 entonces hay que, hay que ponerle un precio que sea acorde a la competencia no compitiendo con tu alternativa térmica dentro de tu marca y por eso los precios se mueven así Sí, claro. sí, sí, sí -tiene, bueno, tiene sentido, lo explica
1: bastante bien, claro Hmm. Los precios de hecho son, son bastante parecidos.
3: Claro, claro, pero, pero, pero y de hecho a nadie le interesa rebajarlo 3000 mil euros. Porque, ¿para qué quieres tú vender muchos más coches ganando 3.000 mil euros menos que tu vecino?
1: Bueno, es lo que decíamos antes también. Si se vende todo lo que fabrican, pues bueno, no tienen motivación para bajar precios
3: tampoco. Aunque... Claro, claro, y además, y además que no van a migrar clientes de térmico a eléctrico hoy por hoy, con ese salto de precios que hay. Que salto de precios bueno. tiene que haber en cualquier caso. ¿eh? Porque el, el eléctrico te aporta una serie de cosas que el térmico no te aporta y, por lo tanto, esas cosas tienen un valor. La, el, un consumo mucho más económico, ciertas ventajas en postventa, vale. y eso tiene un valor y estará reflejado en el precio. Pero a partir de ahí, todo lo, de, todo lo demás es competencia entre marcas. Está claro. Y cuando, te, cuando les empiecen a apretar, pues cuando Peugeot empiece a bajar un poco, pues lógicamente Opel, que es del, del mismo constructor, pues bajará también y bajará Renault y bajará el Micra eléctrico, si es que algún día lo hay, y bajará toda la competencia, todo el segmento al mismo tiempo.
4: Sí sí no, y, y está claro que esta política de precios también la está aplicando Tesla ¿eh? que muchas veces se, ide se idealiza Tesla y tal pero al final es una empresa y como todas las demás su objetivo es maximizar beneficios y darle el mayor retorno a sus inversores Tesla es la primera que saca una tirada de Model y recién sacados en Estados Unidos, los primeros primero empieza con el performance y las versiones más caras y no sé qué, a la mayor pasta posible y de repente tres meses más tarde dice pues ahora lo rebajo 3.000 euros o 3.000 dólares en este caso y esta política de vaivenes y cambios de precios en los modelos y rebajas brutales, de repente de la noche a la mañana un coche determinado vale 10.000 dólares menos, esto Tesla lo viene haciendo, pero cada vez que le ha apetecido y le ha venido bien, lo ha hecho. Y es eso, es pues hasta dónde puedes trujar al máximo aquí el pastel para sacar de todo el jugo posible, hasta aquí, vale, y, hasta, y una vez que ha alcanzado ese punto, pues ya bajo precios. Eso está clarísimo.
1: Bueno, y después también que pueda venir algún competidor de China, por ejemplo, con un precio bastante económico y, bueno, haga saltar el mercado, pues que con un sí. coche competitivo y que los demás tengan que también equipararse a, en, en precio, al menos, o intentarlo.
4: Sí, sí, esto vuelve a reforzar lo que decíamos antes, que cuanto más competencia, mejor. <ríe>
3: Sí, eso, eso sería un poco como decir que Dacia es capaz de mover el precio de los Clios y de los Corsas y de los tal porque no es chino pero es un fabricante vamos a decirlo cost con una calidad distinta y tiene al, al final eso tiene sus límites también y sobre todo para, para fabricantes chinos es muy difícil entrar en el mercado europeo el mercado europeo es un mercado en el que prima muchísimo la imagen sobre todo hay mucha gente que compra imagen de marca y comprarte un coche chino así de entrada eh, pues seguramente que serán buenísimos, pero no encaja de entrada con la cultura europea.
2: No, pero es curioso como al final el tema de los coches chinos pasa un poco desapercibido en cuanto hablas un poco del, del tema a nivel a nivel mundial. Es decir, grandes marcas eh, hablas siempre que si el grupo va que si PSA, que si bueno la que sea pero nunca hablamos de los coches chinos y los coches chinos al final parece que no pero tienen una cuota brutal muchas veces dentro del mercado aunque no son eh, parece ser los que no, mar no, no marcan las tendencias pero a nivel de cuota de mercado vamos los coches eléctricos chinos se venden no, no recuerdo cuál era la marca creo que Saúl hizo un un vídeo, fue Saúl, ya no sé, porque veo tantos vídeos ya de coches eléctricos, que igual no ha sido Saúl, pero, pero diría que sí, que hay una marca china que vende una cantidad de coches bestial. Bit. Eléctricos, coches eléctricos. Sí, sí. BYD, sí, Dreams, BID, sí, sí. Entonces, bueno, no hablamos nunca de este tipo de, de empresas, de los chinos, pero siguen estando ahí y siguen, al final, haciendo una cantidad de negocio en el mundo de la automoción bestial. Sí y van bueno, poco me, a poco,
4: ¿eh? Van llegando. Tenemos BID, Xpeng y Byton, y creo que están ahí a las puertas de, de, de Europa. En Noruega ya tienen algunos. ¿eh?
3: Bueno, y no Opa, solo eso, BID eh, está vendiendo, pues yo no sé cuánto, a lo mejor me equivoco, pero el 70% de los autobuses eléctricos en Europa... Sí. Y sí, eso sí reduce contaminación. O sea, que el 70 Ayuntamiento...
2: 70% de autobuses.
3: Sí, sí. O sea, el 70% de los autobuses eléctricos que se venden en Europa seguramente sean Bit es un... y,
1: y puede que más eh sí sí puede no, que más que el 70, ¿eh?
3: sí sí vamos no no yo creo que no me si me equivoco me equivoco por lo bajo pero, pero y un autobús urbano como son los autobuses eléctricos lógicamente son urbanos no son interurbanos eh, eh, reduce muchísimo la contaminación
1: hmm. sí sí
4: las grandes flotas es donde más se puede actuar para reducir rápidamente la contaminación. De hecho, es sorprendente que se hayan dedicado primero a evolucionar la tecnología para vehículos particulares, que están el 98% del tiempo parados. Exactamente. Eh, lo que más resultados te trae son las flotas. Taxis, furgonetas de reparto,
3: autobuses, etc. Sí, pero mira, fíjate, me alegro que, que saques este argumento. Las furgonetas de reparto en España... Eh, es un. Es un, bueno, un segmento del mercado donde los vehículos eléctricos. sobre todo las de última milla, ¿eh? donde los vehículos eléctricos eh, tienen. Bueno, una. Yo, yo creo que encajan perfectamente. y en mm. cambio no se pueden comprar. En España hay una. hay una eh, limitación eh, para todos los vehículos industriales. Eh, que por encima de dos toneladas de peso Con máximo autorizado. por el peso por el GVM, por el peso máximo autorizado necesitas tener tarjeta de transporte. Y eso tiene una serie de implicaciones. Eh, de, tiene implicaciones a nivel de sueldos, tiene implicaciones a nivel de seguros, tienes que llevar la tarjeta de servicio público, demás, todas esas cosas. Y eso es imposible de cumplir para un eléctrico, porque un eléctrico ya de por sí pesa más de dos toneladas, con lo cual es imposible que su masa máxima autorizada sea menor de dos toneladas. Entonces, no se pueden desplegar en España, así de sencillo.
4: Bueno, eso también está cambiando. ¿eh? Hay eléctricos que ya pesan menos. Eh, pero bueno, eh, está claro que hay, hay, hay que adaptarlo. Si tú quieres tener baterías de 400 o 500 kilos en una furgoneta, pues tienes que adaptar eso para poder permitir el despliegue. Porque si no, pues ahí tienes el cuello botella que acabas Hombre, de describir. De
3: lo lógico lo lógico sería que esa normativa descontase el, el peso de la batería. Eso ¿eh? es, Que es un handicap es. Que, que, que tiene por pues, ser el eléctrico. Bueno, pues, pues como claro. no
4: sucede, pues en España claro, no... Claro. no. No, no, pero mm. si quieres fomentar el uso de esa tecnología, pues es una cosa que tienes que tener en cuenta, está claro. Sí, sí. Y descontar mm -hmm. ese peso o, en fin, encontrar la fórmula
3: que sea. Sí.
1: Topamos de nuevo con la regulación y con la burocracia.
3: <risa> no me hagas hablar, Paco. <risa> bueno, llevamos más
4: de dos horas. Yo creo que esto es medio sí, Paco despido.
1: Lo, <risa> lo podemos dejar aquí. Eh, bueno, pues eh, gracias a todos por participar. Eh, creo que. Que bueno, ha sido una conversación bastante interesante. Eh, creo que bueno, se acercaron las dos horas, más o menos, de, de podcast, con lo cual, pues bueno, tenéis ahí para, eh, para disfrutar un buen rato y quizás escucharlo más de una vez, porque bueno, se han comentado cosas muy interesantes. Eh, bueno, pues lo dicho, gracias por participar. Eh, si queréis comentar dónde os pueden encontrar, eh, empezamos por ti, Saúl, si quieres.
4: Bueno, para, para contactarme, dices. O...
1: Sí, bueno, sí, bueno, para tu canal de YouTube, el podcast, eh, tu Twitter.
4: Sí, bueno, a ver, eso es, ya sabéis que me podéis encontrar en, en redes sociales. Yo, bueno, mis favoritas siempre han sido YouTube y Twitter. YouTube para compartir vídeos, Twitter para compartir información. Estoy presente en Instagram también, pero no, no le hago mucho caso. Así que si tenéis dudas y preguntas, la mejor es, es Twitter. Estupendo.
1: Eh, Ramón.
3: Oh, pues yo soy el antisaúl, otra vez. Yo no tengo redes sociales. <risa> <risa> no estoy ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, bueno, ni en pues, ningún sitio. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, yo creo que lo más práctico es que lo haga a través de, de los grupos de Telegram, de Plug and Drive o de Perspectiva, que, que bueno los sigo y si, si hay una mención, pues eh, bueno, pues estaré encantado de, de, de leerla y de responderla, si si fuese el caso.
1: Perfecto. Y bueno, David, también me bueno, conocen perfectamente
2: sí, yo, yo también algo, algo por redes sociales y que esto yo creo que a mí me tienen fichado y nada, por pues Twitter ya, ya creo que no sé, le he dado tantas veces ya <risa> eh, la, la ubicación, la dirección todo que bueno es, es casi complicado que no me... eso pero bueno, arroba maxatiné y, y los comentarios también del podcast y en los grupos de Telegram y por todos los sitios hoy en día yo creo que estamos localizadísimos y nada, nada pues como dice Paco, un, un auténtico placer estar con vosotros, como siempre una gozada, escuchar a la gente que sabe tanto de automoción y, bueno, pues a esperar al del año que viene. Esperemos que sea un, un episodio sin pandemia, por medio.
1: Esperemos, esperemos, esperemos. esperemos Venga, gracias y buenas noches.
3: Un placer, contando Venga, los días para el abrazo. año que viene. Hasta luego. Un placer, hasta luego. Adiós, adiós.
1: Recordaros el grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico en general y en el que estáis invitados a participar, por supuesto. Encontraréis el enlace en la página del programa, ya sabéis, emilcar.fm barra No me canso de pediros eh, audios si queréis eh, compartir vuestra experiencia con, con vuestro vehículo eléctrico o si pensáis comprar uno o bueno, vuestras dudas, vuestras sugerencias, pues bueno, bienvenidas son. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en, en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, emailcar.fm barra Recordad, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.
7: plus.